0: En Onda Cero... Padre Sinones, ...Carlas Lamelo...
1: ...¿Qué tal? Muy buenas noches... ...hoy venía caminando por la Rambla... ...y pensaba en la situación en Afganistán... ...en pocos días... ...los afganos... ...y las afganas sobre todo estarán abandonados a su suerte... ...el avispero seguirá revuelto como siempre desde hace décadas... ...y ese quiste geoestratégico se irá consolidando todavía más... ...parece desgraciadamente que están condenados a vivir separados de la paz y de la estabilidad... ...y mientras tanto la vida del resto del planeta va a seguir... ...como ha seguido en los últimos 20 años de operación norteamericana e incluso antes... ...y seguirá habiendo muertos, sufrimiento, discriminación a las mujeres... ...adoctrinamiento y destrucción de una cultura que fue riquísima en otros tiempos. La última muestra de esta barbarie son las dos explosiones de esta misma tarde... ...cerca del aeropuerto de Kabul... ...la última esperanza para quienes esperaban huir del horror extremista. Ahora mismo en Kabul todavía reina la confusión y crece la cifra de muertos y de heridos... Seguramente, por desgracia, no será ni mucho menos el último ataque. La pregunta es si seguirá la prensa destacada allí para contarlo y si mantendremos el interés y el foco en el lugar. O la cobertura se irá desvaneciendo conforme pase el verano y lleguen otras historias que ocupen las portadas. Si eso ocurre, como ha sucedido en otras muchas ocasiones y en otros muchos lugares, los talibán tendrán aún más manga ancha para actuar a su antojo. Y los afganos y las afganas estarán todavía más indefensos no es fácil hay que reconocerlo resolver un conflicto que se extiende por décadas y no será por falta de recursos porque esta guerra ha costado millones de dólares pero cuesta imaginar que hay que asumir la derrota de los valores occidentales así sin más de hecho lo que ocurra en las próximas semanas va a tener consecuencias durante años y no solo en afganistán también en el resto del mundo como siempre ocurre Habrá quien sacará tajada de todo esto Y también, claro, quien pagará las consecuencias De momento la factura ya ha sido bastante elevada En dólares, en víctimas civiles, en reporteros asesinados Y en soldados muertos en combate También de los nuestros, claro ¿Cuándo volverás a casa? Creo que me quedaré por aquí un tiempo
2: La gente me pregunta si tengo miedo
3: ¿De que me pase algo? Sí ¿Y tú qué dices?
2: Pues les digo, vosotros creéis que es muy peligroso Pero en realidad no lo es tanto ¿Y
3: quién lo pregunta? ¿Quién lo pregunta?
2: Bueno, mis profesores
0: y los compañeros de clase
3: Ya Sabes que es un poco peligroso, ¿no? Pero tu padre tiene cuidado Sí Esa es la diferencia ¿Qué pasa si tienes cuidado?
4: Que todo sale bien
3: Exacto.
5: ¿Quieres
3: hablar con mamá? Sí, déjame hablar con ella. Descansa, compi. Vale, ya viene. <ríe> Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Hoy en Pares y Nones vamos a contarles cómo se vive una guerra también desde la redacción de un medio de comunicación. Porque al final somos los que tenemos que contar lo que está pasando ahí fuera. Participa
0: en Pares Sinones, 93-343-5450.
1: 93-343-5450 Son las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no estoy para cantar todavía, ¿eh? <risa> No estoy no. para cantar todavía No Y además
6: Entonces esto ya se acaba
1: ¿El qué? ¿Lo de la fonía o lo del programa?
6: Bueno, las dos cosas Espero va? que
1: las dos se acaben <ríe> al mismo tiempo El programa sí Digamos, nosotros sí. venimos aquí Operación verano Cinco sí. semanitas Y ya replegamos Y nos vamos a nuestras cositas Que hacer el resto de la temporada Eso sí Eso sí Pero se bueno, nos ha pasado un Hemos estado aquí estupendamente que Con sí, el aire sí. acondicionado Bueno, dependiendo bueno, del sí. día Fíjense cómo estoy O sea que imagínate <ríe> El aire acondicionado está Sí, inesperado inestable 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 sí. como la voz sí. pero lo hemos pasado aquí la mar de bien y hemos intentado hacerlo lo mejor posible y sobre todo nos lo hemos pasado muy bien eso sí que nos apetecía mucho volver a compartir un veranito con los oyentes y hacer este pares inones. y ahora Totalmente. pues tampoco nos vamos a pasar deseándoles feliz invierno durante todo el programa no. pero ya les vamos avanzando que nosotros somos digamos como las horchatas <risa> o como los granizados o como los helados y se me van a enfadar los de las horchatas los de los granizados y los helados que van a los decir que, que son no es solamente para el verano, pero es. es una cosa como de verano. Sí. Y nosotros somos, pues eso, como las chanclas o como el bronceador, la crema sí. bronceadora, hay que decir, la crema protectora. Somos un, un producto de temporada. Estamos ahí. Un estamos ahí producto para de ocupar. temporada, como, como, como las naranjas o como, los, como las uvas. Sí, y encantado estoy, que estamos muy bien. Pues nada, que gracias a todos por habernos acompañado. Aquí estaremos hasta las 11 bien. de la noche, las 10 en Canarias. Sí, ya lo sé. Ah. Hombre, sí. señor, a usted sí que le voy a echar de menos, fíjese. Bueno, yo me ¿Quién puede... me va a decir a mí a partir de ahora las meditaciones del día? O
6: las meditaciones. Oye, es breve, ya le avanzo. A ver, eh. He visto clarísimamente hoy me sale eh, en la carta de la muerte y de la ah, torre. Madre dios, suena sí. fatal eso. A ver, eso quiere decir que se acaba el programa, al menos por este verano, y que llega a la torre, seguramente, o a la casa, o al pueblo donde tenga Yo. este fin de semana. Mm, sí, no, sí, no, sí. No, no,
1: no, mañana estará aquí en la redacción, no, no se crea. Bueno,
6: me sale del péndulo también que va a descansar la voz unos días. Eh. Veremos. Y me sale también de los huevos, Kinder, quién va a ganar la. La comunidad autónoma, pero no puedo hacer spoilers okay. todavía. Es ¿eh?
1: oiga que hoy vale doble. Hoy vale hoy doble. Quien llame sí. al 93 343 54 50. Si acierta, son 20 puntos para su comunidad autónoma. Y si falla, serán 10. Que va, Y es tan fácil como decir pares o nones. Lanzamos el dado. Si aciertan. 20 puntos sino diez noventa y tres tres cuarenta y tres cincuenta y ya podéis llamar que hoy es la gran final Oye, sí. y Castilla y León van cabeza yo sé quién ganará pero no puedo hacer spoilers
6: porque no me da la gana y me lo prohíbe el gremio de videntes y chiroprácticos sí también hago masajes para ganarme unas perras extra sí. o sea,
1: nos va descontracturando la espalda eso mientras le leo la carta
6: astral hago Está masaje bien. californiano y el de ganímedes que me sale muy bien este? californiano
1: como es <ríe>
6: bueno hay que estar en pelota picada y yo le voy así destructurando todo el cuerpo no, yo tengo
1: la espalda estupenda usted bueno
6: no pues el, el de ganímedes le va a gustar mucho es por detrás también <ríe> bueno <ríe> le limpio el áurea y la carta astral, el <ríe> limpio todo por el mismo precio. No sé, antes de, que, antes de que me despida, muy importante, hoy, para los nacidos de mañana que me despidan a mí, sí, por lo que
1: está usted diciendo.
6: 27 de agosto, mucha atención, dice: los nacidos en este mes están regidos por el número 9, 2 más 7, 9, y por el planeta Marte. Dice: el número 9 tiene una poderosa influencia sobre, sobre todos los números. Dice: cualquier número sumado a 9 da como resultado el mismo yo tampoco lo he entendido 5 más 9, 14 4 más 1, 5 bueno dice cualquier número multiplicado por 9 da como resultado 9 9 por 5, 45 4 más 5, 9 ¿qué le parece? La me de parece a mí que aquí.
1: usted que, que, que tiene una sección yo he de, flipado de 100, tecnología.
6: Sí. así que me voy a quedar con la meditación del día porque lo del 9 me ha dejado un poco descolocado a ver, Atención. meditación
1: para mañana y ya para el resto del invierno
6: todo está relacionado ya está.
1: Pares y Nones.
6: Ahí está. Es que me parece fabuloso.
1: Bueno, le voy a echar a usted de menos, ¿eh? Que usted también. Te, que tenga, que le
6: apareceré en los sueños. Que
1: tenga un feliz invierno.
6: Igualmente. Buenas ya
1: noches.
0: En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
1: Enseguida vamos a hablar de la situación en Afganistán y de cómo los medios cubren situaciones de riesgo como esta, pero antes queremos acercarnos a América Latina. Nuestros compadres culturales gozan de excelentes periodistas y de cronistas que cuentan lo que sucede en el mundo. Son retratos a menudo literarios del día a día en un planeta este que vivimos, que la verdad es que tienen muchas historias que contar. Algunas además quedan tapadas muchas veces ...por los titulares y nos perdemos esas historias humanas que recogen los cronistas. Darío Jaramillo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, muy
1: buenas tardes. Desde Bogotá, ¿dónde está, está usted, verdad? Sí, señor, en Bogotá. Bueno, hoy en realidad le habíamos convocado para hablar de poesía... ...pero la actualidad se nos ha venido encima. Tenemos esta situación en Afganistán tan, tan complicada... Y alguien que, bueno, que vive del mundo de la literatura, pero que también es un ávido ha lector y que le encanta la crónica periodística, ¿cómo está siguiendo una situación como esta que estamos viviendo y que pasa por ser mucho más que una historia de este verano?
7: Sin entenderla del todo, sin alcanzar a entender aquella mentalidad que se está imponiendo como poder en ese país eh, a, a, solo con la solidaridad de que somos del mismo género animal... ...pero que tenemos las cabezas colocadas en tan, en tan diferentes maneras... ...que se vuelve muy difícil de... ...primero entenderlo en términos de inteligencia... ...pero después también de comprenderlo en términos de corazón.
1: Todo un desconsuelo al final, ¿no? Lo que está sucediendo, por ejemplo... Eh, ...con la cantidad de personas que intentan huir... ...hablábamos antes de que los cronistas, periodis, los periodistas que son cronistas o que tienen tiempo para encontrar esas historias y para plasmarlas también, no se fijan en, en los grandes titulares ¿no? que parece que es lo que consumimos últimamente que son muy importantes, por supuesto, el número de muertos que tenemos ahora mismo en, en Afganistán sería un dato pero detrás de ese dato hay historias terribles ¿Cuál es la diferencia, para que podamos comprenderla entre explicar noticias y hacer crónicas sobre lo que sucede en el mundo?
7: George. Vengo de la literatura y llegué a la crónica buscando buena literatura. Ante todo, la literatura, con, digo, la crónica tiene un, un denominador común con la literatura y no en vano se le llama periodismo literario. Eso significa, en primer lugar, pasar por encima del, del concepto de que existe la objetividad periodística. De que hay una, una razón más allá de las personas que dice cuál es la verdad objetiva y la noticia se reduce a eso. Ganó tal equipo 4 a 1 y, y ahí se queda en el dato. La crónica penetra en la humanidad de los acontecimientos. La crónica además hasta etimológicamente invoca el tiempo como su principio rector. Y hay una primera persona que no renuncia a su a ser primera persona de dar su opinión y la forma como ve las cosas. Y las cosas que busca la crónica son cosas insólitas, cosas inesperadas, cosas misteriosas, eh, eh, seres anónimos. El objeto de la crónica es cualquier viajero que esté tratando de montarse en un avión en el aeropuerto de... ...de la capital de Afganistán o viajero que esté tratando de cruzar la frontera entre Venezuela y
1: Colombia, por ejemplo. O sea que hay que conocer a esas personas, hay que pisar el terreno y olvidarse un poco de la última hora, ¿no? Es la crónica da la sensación que se cuece a fuego lento y también se consume a fuego lento. Es decir, que hay que leerla con calma, sin la avidez sí, de los, los titulares y de los tweets.
7: Cuando los grandes cronistas y los que han teorizado sobre el asunto... ...se refiere a la crónica... ...hablo de, de... personas como Leila Guerrero... ...como Alberto Salcedo... ...que son dos de los grandes cronistas... ...latinoamericanos actuales... ...uno de los factores... ...y tal vez el primero que enuncian es... ...que quien quiera hacer una crónica... ...tiene que meterse en ese mundo... De, en ...la inmersión en el tema... ...mirar lo contextual... ...se vuelve parte constitutiva de la crónica... ...y es... ...uno de los alimentos de la crónica que está... ...que esa inmersión del cronista en la crónica... ...lo que va a mostrar es la inmersión de lo que cuenta... ...en una realidad mucho más compleja... ...y mucho más interconectada... ...que lo que alcanzamos a percibir.
1: Hace casi diez años publicó usted una antología... ...de la crónica latinoamericana actual donde se recogían algunos de, estas, de, estas, de estos relatos de, estos, de estas historias contadas de esta manera literaria y periodística al mismo tiempo ¿cómo ha evolucionado la crónica? no desde el punto de vista estilístico sino de su éxito como, como género literario y como género periodístico porque da la sensación que ahora que todo va tan rápido cada vez hay menos tiempo para escribir y también para leer crónicas
7: Mira, eh... Cuando me anunciaron el tema de esta conversación tomé el, el, mi volumen y con cierto orgullo sentí que el actual puesto en titular del año 2011-2012 mmm, sigue siendo vigente, la crónica literaria sigue siendo un género que además ha tomado muchas ramificaciones. El, los eh, recién egresados de las facultades de comunicación que les interesa el periodismo escrito, lo que les interesa sobre todo es la crónica. Aparte de que, como hemos llegado a admitir por lo menos que el mundo es plural y que cada cabeza es distinta, la crónica tiene ahí un territorio porque mm, quizá uno de sus roles principales es mostrar la diversidad, y la diversidad está comenzando a ser aceptada, ahora sería el momento de que siguiera siendo cronicada. Y el otro aspecto en que creo que ha crecido es que cuando este libro se publicó en su primera edición, todavía está circulando y con muy buen éxito, en España no había tanta recepción por la crónica como la que hay ahora ni tantos cronistas, ni se habían resucitado cronistas españoles tan extraordinarios como, bueno, Manuel Chávez Nogales quizás sería el mejor ejemplo. Y cada vez salen más cosas de él y se redescubre escritores que estaban en la onda de la crónica desde antes de que tuviera el prestigio
1: de género que tiene ahora. ¿Y por qué cree usted que de repente hemos redescubierto a Chávez Nogales, por ejemplo?
7: Oye, porque es una delicia. Yo llegué a, a Chávez Nogales, gracias a una colega tuya, Marisa Blanco, uh -huh. con quien me encuentro en una librería un día y me dice, yo sé que no te gustan los toros, pero léete esta biografía. Bueno, y leo esa biografía y no importa, no importa... Lo que, uno, lo que uno pueda saber de todos, porque la figura del monte o la forma como se trata el miedo en esa biografía es suficiente para, para enloquecerte de gusto de, de un buen libro y yo creo que eso es lo que ha sucedido con Chávez Nogales que, que el redescubrimiento significa también el gozo de leer un gran escritor entonces ahora circula prácticamente todo el fondo Chávez Nogales en gracias a, a El Asteroide, creo que la,
1: la, sí, la he publicando la...
7: actualmente. Y eso a mí me llena de emoción y me alegra mucho que, que, que circule ese tipo de literatura y que se haga por autores nuevos literatura y que se ordenen los límites entre la, la ficción y la realidad. Y buena parte de lo que se produzca ahora sean libros que entrevistan las dos cosas. ...o que haya tantos y tan buenos libros... ...dedicados a unas crónicas del tamaño de un libro... Yo el ejemplo que podría poner en este momento... ...que está muy vigente en Colombia... ...es El olvido que seremos de Héctor Abad... ...es la crónica sobre su padre... ...y sobre la muerte de su padre... ...creo que se ha estrenado una película hace poco... ...y son libros estupendos... ...y cada vez veo uno más libros de, de eso... ...de la memoria del padre, de la madre, del hijo del familiar, de la escena que tocó vivir. Pues eso es la crónica, ¿no?
1: La crónica muchas veces se nutre, sobre todo, de los aspectos que seguramente están oscurecidos para buena parte de la sociedad. Se mueve en el mundo de la marginalidad de las ciudades, por ejemplo. Exactamente. Y, y, y nos retrata partes de la sociedad que mucha gente, seguramente en su día a día, ni siquiera piensa que ...que existen en su propia ciudad... ...que son sus propios vecinos... ...de la misma manera que ahora estamos muy pendientes de Afganistán... ...y me da la sensación que por desgracia... ...en unas semanas iremos olvidando lo que allí sucede... ...mientras continúan ocurriendo barbaries... ...entonces... Eh, ...seguramente vale la pena no remarcar todavía más... ...el papel que debe jugar el periodista y el reportero... ...y esa capacidad de contar esas historias... ...con las que los lectores empatizan... ...y a veces también comprenden mejor lo que sucede... ...que no devorando titulares... ...que no dan contexto...
7: ...y esa capacidad que muestran para los grandes cronistas para meterse en el pellejo del del cronicado... ...entonces uno está oyendo hablar al travesti, a la puta, al músico, al hombre sin hogar, al, al desplazado... ...entonces es como un montón de visiones de la de, de la realidad, de la vida, de la moral misma... ...que creo que son muy enriquecedoras.
1: Sabemos que, sobre todo en América Latina... ...hay un gran gusto por las revistas culturales... ...aquí se están perdiendo, la verdad... ...un producto cultural que aquí en España... ...está perdiendo mucha fuerza... ...¿continúan manteniendo esa energía... ...ese ímpetu pese a la digitalización?
7: Yo creo que la, que la digitalización... ...está circulando cada vez más crónica... ...y las que son en papel pues han tenido avatares distintos, pero siguen vivas, es mal el malpensante en Bogotá sigue saliendo, y, y eh, las revistas de crónica peruanas y mexicanas siguen saliendo y quieren versiones en internet, y hay escuelas de crónica, entonces en la red, cuando yo hice esa antología, alcancé a meter crónicas que habían aparecido originalmente en medios digitales, ahora se podría hacer, una antología de solamente crónicas aparecidas en, el, en medio digital. Es decir, el, el medio ha sido no un problema, no un obstáculo, sino simplemente un nuevo territorio que colonizar por la crónica. Entre otras, por una cosa, sobre, para volver a lo de los titulares, porque en los medios digitales la extensión no está tan acotada como en los medios impresos que a veces el, los cronistas piden terreno y entonces ahí lo tienen sin necesidad de, de negociar eh, 500 caracteres más o 100 caracteres más, como le toca a todo el que ha trabajado en medios escritos.
1: Hay espacio, pero lo que escasea a veces es la atención de los lectores, ¿no? Que sobre la pantalla parece que tenemos menos paciencia, más avidez.
7: Sí, sí. Bueno, esa es la enfermedad del... del o una de las grandes enfermedades de nuestro mundo contemporáneo es la prisa en el momento en que nos descarguemos de la prisa pues podemos comenzar a hablar de literatura y de crónica y de, y de y vuelvo a lo que crónica alude a cronos al tiempo, el tiempo no lo podemos alterar si usted quiere leer una buena cosa pues olvídese pues, de la prisa que, que, que las mil y una noches se demoran mil y una noches ¿no? y entonces pues, se le puede rebajar y los cien años de soledad son cien años y no se les puede rebajar lo mismo a las páginas de los, de los textos si, si se lee con prisa pues dedícate a otra cosa
1: querido estamos viviendo todos una pandemia que daría para miles de crónicas miles de historias que muchas han quedado también silenciadas ¿le da usted la sensación que se está prestando atención desde el punto de vista de la crónica a esta situación que estamos viviendo entre todos y a las historias que intrahistorias que esconde este coronavirus
7: yo creo que sí, que ya empiezan a aparecer libros y durante la, los primeros meses, de, de estoy hablando ya de casi dos años, eh, proliferaron mucho los, libros, los diarios en, en internet de, de de la pandemia. Yo creo que sí, y que la pandemia nos ha cambiado. Cada uno, uno se detiene a pensar en qué cambié yo entre marzo del 2020 y agosto del 2021, y sí, hay cambios, sí. cada uno si se mira en su propio espejo se va, va a descubrir que los ha habido, y eso es en materia nada para, para la creación.
8: ¿no?
1: Ha sido un placer charlar esta noche con Darío Jaramillo Agudelo, que es poeta, novelista y ensayista colombiano. Un fuerte abrazo, buenas tardes para usted en Colombia y buenas noches aquí en España.
7: Pues un honor haber recibido esta llamada, buenos días, buenas noches.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo. Bueno, 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 ya lo tenemos, ¿eh? esto.
1: El que el programa. Bueno, y la
6: obra. Ya, hemos ah, ya han acabado. Ya hemos terminado la justo obra. Justo a tiempo, tiempo
1: para empezar la temporada.
6: Sí, 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 no, a ver. Incluso les...
1: mañana se van a poder coger ustedes fiesta. Sí, sí. Todavía señor. es temporada de verano hasta el domingo.
6: Bueno, mañana fiesta, fiesta no. Tengo que dar un par de conferencias en la universidad. Ah. Claro, porque. Vale.
1: A ver, yo le cuento. Ahora eh. sí que me ha sorprendido.
6: Yo le cuento de todo lo que hemos estado levantando, la obra, la runa que se ha hecho. Bueno, ya sabe que hemos hecho un mosaico que nos ha quedado precioso. Sí, 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 que hemos encontrado del, de la antigua Roma aquí en el cuarto piso, que lo hemos dejado ahí en, en la sala de junta. ¿eh? La hemos dejado junta, ¿eh? todas las piezas de digamos, del de eso, pero le vengo a decir que hemos dado con unos huesos de un dinosaurio que no se conocía hasta el momento. ¿Qué me
1: dice? Sí, Aquí en, en la redacción de En la cero. cuarta
6: planta, sí, sí, sí. El tiranosaurio audiocerensis. Que, que no, bueno, no se conocía, un Ondacerensis, ha sido una cosa maravillosa Y le hemos puesto, en, en honor de un docero pues le hemos puesto ahí ahí el nombre ¿eh? No he querido yo tampoco
9: poner de mi parte,
6: porque digo, podía haberle puesto mi nombre Digo, no, vamos a poner ¿Usted, onda? por cierto, cómo se llama? Yo no tengo nombre, no. No, no le puedo confirmar, porque bueno, a ver, yo sé que, que hay mucha expectación Pero he querido mantenerme... Tampoco, tampoco
1: exagere, ¿eh?
6: Bueno, han llamado a redacción una o, o dos personas, ¿sabe eso que hacen ahora en las redes sociales? Dice, mucha gente ha preguntado, y ha preguntado uno o nadie. ¿no? O ninguno, sí. No, sé. ninguno, exacto. ¿no? Pues bueno, yo tampoco no quiero darme aquí más importancia, pero bueno, es, eh, van a venir investigadores y tengo que dar una charla sobre qué hueso, cómo hemos reconstruido
1: la figura. Pero si usted solamente tenía... Que arreglar el aire acondicionado.
6: Ya lo sé. Pero una cosa lleva la otra, un tubo lleva el otro. Ahora, ya que estamos aquí, ya que hemos levantado esto, pues vamos a poner para qué, vamos a poner aquí los tubos de que llegan de Rusia
1: directamente de del gas. Dese usted prisa que la temporada empieza el lunes.
6: El lunes, ¿no? Ya. O sea, bueno, a
1: las 6 de ya. la mañana del lunes, de lunes. ya la temporada
6: ya llega el Sina y ya Hombre, todo ya
1: está, bueno sí exacto ya todo bueno, el Sina bien. está en Madrid por suerte para él porque no tiene que ver estas obras que usted tiene aquí no, no, y sufrirlas
6: él él ha dado lo que ella toda la obra que hemos ah, hecho ah, sí, 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 no sí. sabía no sabía sí vale. sí sí van a hacer una, una, una novela de estas que hacen eh, con, con bueno es una cosa maravillosa lo que van a hacer bueno pues nada pues que, que nada que ya está todo acabado que pueden seguir con el programa
1: gracias eh se de lo nada y gracias por arreglar el aire y de paso Hoy ya tiene una temperatura más natural, ¿eh? Pues se lo nota en la voz. No, no, mi voz no, no ha mejorado. Pero bueno, gracias, ¿eh? De nada. Una pausa en Pare y, y a la vuelta el concurso de las comunidades. Puedes llamar al 93-343-5450 y jugar por la tuya. 93-343-5450.
0: En onda cero, Pare Sinones. Carlas Lamelo. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo
10: me voy a la mutua. Vente a la mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-55555555-91-5555555. Esto es muy fácil, esto es la mutua. Condiciones en mutua.es. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
0: Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917 700 700. Condiciones en
3: Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimez.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes ¿Ah? y el primer mes gratis.
0: Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones. El concurso de Pares y Nones.
1: Estamos en la gran final del concurso de las comunidades de este año 2021 en Pares y Nones. Tan fácil como llamar al 93-343-5450, elegir pares o nones, lanzamos el dado, si aciertas, hoy, que es el último día, 20 puntos para la comunidad autónoma que tú decidas. Y si fallas, 10 solo por el hecho de participar. 93-343-5450. David Cervello, ¿cómo tenemos ahora mismo? Ese marcador. Bueno, antes de la gran final, Castilla y León 230
6: puntos, Comunidad Valenciana 150, Andalucía 125, Galicia 110 y la Comunidad de Madrid con 70. Eso el top 5. Las Venga.
9: demás
1: apretadas. Luego lo vamos contando. 93, 3, 43, 54, 50. Hola Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí en el Albacete os llamo, eh, la temperatura buena con un poquito de aire, se puede respirar ahora. Ah,
1: está bien, bueno. Sí. ¿Cómo habéis pasado el verano? ¿Mucho calor en Albacete?
3: bueno ha habido de todo aquí, bueno, esto, el verano hay unos días de muchísimo, muchísimo calor, pero bueno, ahora ya se puede respirar un poquito, ya por la noche ya corre el aire. Ya es otra historia, ¿verdad? Eh, ya es un poquito más fresquito, eh, Es sí. que
1: ya llega el invierno, la gente cree que no, pero cuando acabamos nosotros... Eh, cuando nosotros acabamos el programa, sí. ya todo es invierno. Sí, Todo es invierno sí. y ya se acaba la alegría. Sí. Bueno, sí, bueno, ahora queda, nos quedan unos días. Claro, no, que es broma, que eso, faltaría sí. más. Marcelino, sí, bueno. pares o nones, imagino que para Castilla-La Mancha. Para Castilla-La Mancha, por supuesto. Venga.
11: Eh, y ahí está la dificultad, la costa. Venga, es... Eh, nones, nones, nones. nones. Está, nones venga, lanzamos
1: venga. el dado y sale un... Nones. Está dando vueltas esto y todavía dos...
11: Bueno, no, no.
8: pero 10
1: no. puntos Porque hoy, en la participación vale doble Para sí. Castilla-La Mancha ¿Cuántos lleva, David? Se pone con 40 Bueno, Marcelino, pues gracias a tu contribución Que vaya sí. bien y feliz invierno Venga. Buenas noches Venga, igualmente <ríe> Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás Nicolás? Pues muy bien, le llamo de Almería Desde Almería, estupendo Pues eh, ahí también mm, pasan frío, ¿verdad?
3: Sí, sí, estamos pasando
1: bastante frío ya todos con, con la bufanda puesta
10: Sí, con la bufanda puesta todo el día
1: Bueno, ¿y qué tal va la noche? La noche bien ¿Sí? ¿Trabajando no. o de vacaciones o...? No, de vacaciones Ah, sí, es como mejor se está
6: Entonces igual ya hemos cenado y todo, ¿o qué? Sí ¿Es que sí? ¿Qué hemos cenado? Una ensalada y un poco de queso fresco Ah, Qué bueno.
1: bueno, hay que cuidarse que llega el momento de la operación retorno ¿no? ¿Cu ¿Hasta cuándo tienes vacaciones, Nicolás? Hasta
10: el 31
1: Venga, pues, disfrútalas, que queda lo mejor Al final siempre va sí. lo mejor Nicolás, pares o nones, supongo que para Andalucía
10: Para Andalucía
1: nones Venga, nones, lanzamos el dado y sale un 3 ¡Sí! ¡Enhorabuena! Muy bien. Son 20 puntazos más para Andalucía. Andalucía ¿Cuántos tiene ahora, David? Se pone con 145, son los
6: 5 de la segunda posición Que es Val eh, Comunidad Valenciana
1: con 150 Venga, ahora el, el, la máxima rivalidad está entre Comunidad Valenciana y Andalucía Nicolás, que tengas una feliz noche Feliz Igualmente, invierno, hasta gracias. la próxima
8: Adiós.
1: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches oh, Buenas noches, ¿Cómo, ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Yo encantado de saludarte, Manuel
3: llamo desde Valencia Desde bueno, Valencia
1: Para Comunidad Valenciana Imagino, entonces
12: Correcto, correcto bueno,
1: Yo lo pregunto porque Tenemos oyentes que sí. a veces Han sido un poco uh, Desconcertantes hay de, hay
12: de todo Que siendo Menos de un sitio
1: eso. Han votado para otro Eso es lo bueno, ¿no? Que nunca te esperes A mí me encanta Ojalá votarais Mira, a lo mejor el año que viene Si hacemos programa Cambiamos las normas Y tendréis que votar De un sitio donde no sois
8: de, 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 de. Pero bueno
1: En fin ¿Qué tal? Eh, ¿Tú has cenado esta noche?
3: No, estoy ahora a punto de hacerme la cena. Venga,
1: ¿te vas a currar mucho en la cena? Es decir, ¿va a ser algo elaborado o algo así de, para salir no. del paso?
5: Un buen jamón en pan con tomatas de pisal y ya está ¿Qué, qué,
1: ¿Qué más quieres? Si el malo. jamón es bueno, no te hace falta nada más o sea que Claro, encima de Teruel ah, pues Estupendo, ¿ves cómo había que repartir los sí. votos? A ver, pares o nones para la comunidad valenciana Pares Pares, lanzamos el dado y sale un 6 Enhorabuena, son 20 puntazos porque hoy esto vale doble. ¿Cuántos tiene ahora la Comunidad Valenciana? Se pone con 170 en la segunda posición a solo eh, 60 de Castilla y León, que es la primera. Venga, pues la segunda ronda en la siguiente hora. Que tengas una feliz noche y un feliz invierno. Una,
3: una, una pregunta. El año que viene no vais a hacer el
1: programa porque se os echará de menos, ¿eh? Yo qué sé. Que aquí el año que viene es lo que nos va a pasar. Uh, lo que falta. Igual nos toca la lotería. No creo porque no jugamos. Solo en Navidad para que no les toque a los demás. Pero qué sé. Ya veremos. Que vaya muy bien. Buenas noches. Lo Venga, un abrazo, hasta la próxima. No una pausa en Pares y Nones y a la vuelta vamos a hablar de la situación crítica en Afganistán y cómo se organizan las redacciones de los periódicos, de los diarios, de las televisiones, de las radios para contar cosas que son tristes como esta. Hasta ahora mismo.
0: Manda una nota de voz al WhatsApp de Pares y Nones 676-760-908. 676-760-908.
2: Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
0: Estoy
10: encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales.
2: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar... ...vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita... ...en el 91 577 44 77
5: y en Adelgar.es. Adelgar, Adelgar. viene la vaguada.
2: 27 de agosto al 5 de septiembre, únete a nosotros para cantar en nuestro karaoke, disfrutar de un show único, conocer a JJ en persona y muchas más sorpresas. ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en www.elavaguada.com.
6: Ocasión Plus, compramos tu coche.
10: Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto. Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo. Ocasión Plus, nueve centros en
12: Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
10: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
0: en Onda Cero, Pares y Nones Carlas Lamelo
1: Las 9 y 42, las 8 y 42 en Canarias, al menos 15 muertos en un doble atentado cerca del aeropuerto de Kabul. Algunas informaciones apuntan que Estado Islámico se habría atribuido la autoría de este ataque contra quienes intentaban huir. ...de una situación caótica y terrible... ...que estamos narrando en los medios de comunicación... ...que lo están contando también en la televisión... ...y hoy queríamos plantearnos justamente eso... ...cómo se organiza una redacción en medio del mes de agosto... ...para cubrir una situación tan terrible como esta... ...para cubrir una noticia que de alguna manera va a marcar... ...seguramente no solamente este verano... ...sino los próximos meses y los próximos años... ...para la vida de la gente que, que está residiendo en Kabul... ...o que intentan huir y también para todos los demás... Porque sabemos que de lo que allí sucede luego vienen las hondanadas de atentados aquí a Occidente y suceden también otras cosas que tienen que ver con el intercambio de mercancías. Una guerra al final no deja de ser un negocio. Y hay que contar lo que sucede porque si nadie lo cuenta, pues eh, los talibán van a tener efectivamente manga ancha para seguir haciendo de las suyas. María Jesús Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
14: Hola, buenas
1: noches, ¿cómo estáis? A la, eres a la sección de internacional de Antena 3 Noticias. Te agradecemos que nos atiendas, debes estar. Terriblemente agotada de tantos días eh, organizando la redacción para seguir contando estas historias y más en una jornada como la de hoy donde se ha vivido esta doble explosión cerca del atentado de Kabul. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros los periodistas que os encargáis de organizar toda la operativa que hace que los espectadores de Antena 3 en este caso entiendan mejor lo que está sucediendo en Kabul?
14: Pues imaginaros, eh, las noticias no se van de vacaciones evidentemente y entonces cubrimos con toda la mayor ilusión y con todo el mayor esfuerzo todo lo que está ocurriendo y en muchas ocasiones pues el mes de agosto es complicado pues porque ahí ocurren muchos acontecimientos internacionales y hay que estar ahí.
1: ¿Y esa información internacional a veces da la sensación que aquí en España ...no interesa tanto como en otros lugares... ...¿tú qué te encargas de cubrirla?... ...hay que defender ¿no?... Que ...lo importante que es seguir la información de lo que sucede fuera... ...porque además de entender mejor el mundo... ...luego nos ayuda a comprender también mejor lo que sucede aquí... ...¿por qué crees tú que aquí, aquí en España... ...lo de la información internacional... ...tiene menos audiencia... ...tanto en la televisión, en la radio... ...y también en los periódicos digitales?...
14: Bueno, mira... En principio podría parecer así, pero con esta crisis lo que nos hemos dado cuenta con esto que está ocurriendo eh, en el tema de los talibanes es que las audiencias de nuestros informativos, de la cadena, de Antena 3, pues siguen siendo unas um, grandes audiencias y entonces pensamos que eh, también la gente se interesa por ello. Es verdad que las cosas más cercanas pues eh, nos parecen más importantes o tenemos más empatía hacia esas cosas. Pero también es verdad que estos acontecimientos internacionales nos hablan de sentimientos, nos hablan de gente y, no, y además eh, han venido hasta aquí, hasta España, y los podemos ver y entonces podemos también entender o quizá eh, ver más eh, plasmado su sufrimiento. Yo creo que si conseguimos eso en un mundo tan globalizado en lo que ocurre en cualquier lugar, puede repercutir también en nuestro país. Lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia.
1: Efectivamente, cuando hay una situación de crisis, es verdad que automáticamente la gente corre a los medios de comunicación y a los que contamos las cosas en directo, la televisión, la radio, los periódicos... Al final estamos ahí para eso y aunque sea verano, pues siempre suceden cosas, pero seguramente esta será un, una de las crisis internacionales más graves de los últimos veranos, ¿no?
14: Sí, porque además, eh, si hacemos pues un poco, quedamos un poco la vista atrás, eso fue hace 20 años. Hace 20 años hablábamos de los talibanes y parecía como que ya no íbamos a volver a hablar de ellos. Y fijaros, ahora están otra vez. Es verdad que puede que parezcan más occidentalizados, que tengan intenten dar un discurso mucho más moderado. Pero realmente están allí y no tenemos que olvidarnos, por supuesto, de los derechos de las mujeres que están francamente eh, pues, eh, totalmente atenazados por, por este grupo.
1: Y el derecho y el trabajo de los informadores está comprometido y hasta qué grado en estos momentos allí, los que están allí enviados y destacados de todos los medios de comunicación del mundo que están explicando estas historias.
14: Pues mira, yo creo que es un compromiso no solamente profesional, creo que también es un compromiso personal. Cuando te gusta dar información, cuando quieres decirle al mundo qué es lo que está pasando, pues evidentemente eh, vas a por ello. Y entonces yo creo que es ese doble compromiso, el contar las cosas que están sucediendo y, y eso yo creo que es eh, lo más importante.
1: Cuando tenemos que contar una historia de este tipo y sobre todo que está en cambiante, en las reacciones se viven en momentos de, también de mucha tensión. Y hoy queríamos hablar de eso también, de cómo vosotros, los periodistas, o nosotros, vaya, eh, vivís situaciones como esta.
14: Pues mira, es verdad que tenemos muchísima tensión, que hay muchos nervios, que tenemos que confirmar muchas cosas, que tenemos que cotejar y verificar muchísimas fuentes. Y que esto se tiene que hacer en minutos, en segundos, porque ya sabéis que con las nuevas redes sociales la información es instantánea. Y entonces hay que tener mucho cuidado también en qué tipo de información se está dando. Nuestro compromiso desde luego es, desde Antena tres Noticias, siempre cotejar la información, siempre verificarla y antes de dar una señal de alerta o de alarma eh, que pueda ser mucho más grave, pues evidentemente, contrastarlo antes de, pues no sabría explicarme muy bien, pero por supuestísimo eh, ser más bien cauto y prudente antes que ser de primero en dar una noticia que no se cierta.
1: Justamente cuando toda esta historia de, de Afganistán se torció de la manera que se está torciendo, también tuvimos otra noticia muy relevante en el ámbito internacional, que es la situación en Haití, que también ha sido otra de las crisis potentes, seguramente, informativamente hablando, y humanitariamente, porque es un terremoto fuertísimo, ya sabemos que Haití es uno de los países más pobres del mundo, y que además está atenazado también por situaciones como esta, de manera mucho más frecuente que otras zonas del mundo. ¿Cómo habéis podido cubrir, no solamente en Antena 3, sino en general, en el grupo 3 Media, eh, toda esta información que venía también de una zona de la Tierra a la que muchas veces pues, los medios internacionalmente no le prestan la atención, sobre todo lo, los que estamos más lejanos, pues la atención que seguramente merece.
14: Pues mira, eh, es verdad que hay muchas ONGs, hay muchos españoles que están trabajando, por ejemplo, en Haití, y ellos eh, pues, nos han servido de ojos de, de lo que estaba pasando en, en Haití, que otra vez más pues otro terremoto que también hubo hace años, pues se vuelve otra vez a producir en, en Haití. Entonces, eh, pues y utilizamos también mucho eso, eh, las personas que, que están allí, distintos españoles, distintas ONGs que están haciendo labores humanitarias y que nos sirven por supuestísimo de testigos
4: directos.
1: Y esto por supuesto, aunque los informativos de la televisión pues ya están acabando hasta ahora, esto continúa porque durante la noche tenéis que preparar el informativo del día siguiente, es decir, que, que las redacciones, y creo que hay que contarlo, no duermen nunca.
14: No, ya te he dicho que las noticias en agosto no se van de vacaciones, los periodistas ahora continúan aquí trabajando porque tenemos un informativo matinal a partir de las seis de la mañana y tenemos que seguir trabajando y viendo todo lo que está pasando en este momento en Kabul, porque no solamente es el tema talibán, es que además tenemos eh, muchas personas que quieren salir de allí, tenemos evidentemente tropas españolas tenemos muchos países intentando evacuar a, a, a la gente, a sus nacionales y también por supuesto a todos los colaboradores afganos que trabajaron con todos los ejércitos occidentales y, y la verdad es que las noticias no duermen y tampoco la redacción de Antena 3 duerme porque hay un equipo que está preparándose pues, para para el siguiente informativo, que será eh, a primera hora de
1: la mañana. Y vosotros tampoco, los periodistas tampoco. María Jesús Ruiz adjunta a la sección de internacional de Antena tres Noticias. Gracias por atendernos. Debe estar agotada después de toda la jornada y el informativo que está ahora mismo pues en, en, en sus últimos minutos. Y que vaya muy bien. Muy buenas noches.
14: Muy buenas noches y gracias por todo.
0: Manda una nota de voz al WhatsApp de Pares Sinones 676 760 908 676 760 908
1: 10 de la noche, serán las 9 en Canarias Estamos en Pares y Nones, en Onda Cero El último programa de la temporada Y no por ello, queríamos dejar atrás La previsión del tiempo para mañana Que será ya 27 de agosto Aquí la previsión David Cervellón nos la da cantada
6: Hoy me he arrancado a los Vigis Me apetece el, el cuerpo me pide Vigis O sea, Voy a apretarme un poco para cantar un poco alto Y vamos allá el termómetro va
5: a subir llegan días que tocará sufrir pues el calor va apretando y no da igual el fresquito se nos va a acabar en el Ebro, Valencia y Sudeste habrá más calor la cosa se complicará y nos tocará Sudar. vamos a brincar el anticiclón aquí se queda tocará sudar pues las nubes solo son bajas no tapan nada y el calor apretará empapada quedará Yo sudo tanto, Jesús no para. La camisa pronto va a Después pues de 35 pasará. En el Ebro, Valencia y Sudeste habrá más calor. La cosa se complicará. Y nos tocará sudar. Vamos a pringar el Aquí se queda Tocará sudar Pues las nubes solo son bajas No tapan nada Y el calor apretará Empapada quedarás Nada 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 Las nubes no tapan nada nada tapan nada, nada las nubes no tapan nada
1: bueno, pues eh, David Cervelló, muchísimas gracias por cantarnos, Ay. no solo la previsión del tiempo de mañana, sino la de todos estos días de verano.
6: De nada, de nada. No de era na. nada
1: fácil porque básicamente había sol. Sí, sí, es, hay que ir variando un poco, pues si
6: sudamos más o menos y ya está, al final nada nada. ¿eh?
1: Venga, que quedan cinco minutos para llegar a las diez, las nueve en Canarias, una ronda rápida del concurso. Hoy las cosas de este concurso valen doble. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Venga, que hoy vale doble. ¿Para qué comunidad autónoma, pares o nones? Eh, para Madrid y nones. Nones. Y sale un 5. Bueno, Toma <risa> no 10. 20, 20. 20 puntitos más para la Comunidad de Madrid, que sigue subiendo gracias a los oyentes de Pares y nones. Gracias, Susana, y que vaya bien. Buenas noches.
5: Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Hasta, Hasta
1: la próxima. Feliz invierno. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, pues damos el primer marca. Ah, pues estupendo. Entonces, para Cataluña los votos. No, para Madrid. Para Madrid, bueno, es como soy yo que hay, hay, hay gente de Pato. A ver, pa, para la Comunidad de Madrid, ¿qué le hacen falta? ¿Pares o nones? Nones. Nones, lanzamos el dado y sale un 1. Toma ya. Pues 20 puntos más para la Comunidad de Madrid, llamada doble. Sí, sí, ¿Ahora mismo en cuantos Empata,
6: en, estaba quinta y empata en el cuarto puesto con Galicia con 110
1: puntos. Pues o sea, gracias, no. Juan, por llamar y que vaya bien. ¡Feliz invierno! ¡Gracias, gracias! Adiós, tres 93, 343, 54, 50 podéis llamar para seguir participando. Habrá una segunda ronda en la siguiente hora de Pares y Nones y cerraremos ya el concurso de Ahí las está. comunidades autónomas. 93, 343. 43, 54, 50. Y me es que temo que el señor este del canal de YouTube ha vuelto a invadir la sintonía de Onda Cero. Sí. Se, bueno, digamos sí. lo que es la antena. Bueno, Tenemos es que un hay un cable ahí que hace interferencias con YouTube. Buenas noches y bienvenidos al Mundo del
6: Conspiranoico del Más Allá y de quizá de este que está más acá.com es, No me acuerdo qué dominio tengo. Eh, Bien, ¿usted ha cenado? No ha cenado
1: todavía. Vale, porque es lo único que nos interesa aquí de la gente que le aparece. Ya está bien de entrar aquí a contar sí, cosas sí, raras. Sí, sí, sí. Queremos saber si hace, no ha cenado. Lo sé. Pero Yo ha comido ganchitos o algo por la tarde. Unos risquetos. Que no se pinta. De... Sí,
6: voy naranja de arriba abajo. Bien, le voy a contar una cosa. Siempre se ha sabido que efectivamente los Beatles tienen mucho de misterio. Se sabe sí, 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 que Paul McCartney en realidad murió en el año 1966 y fue sustituido por un militar escocés. Que era igualito que él. A partir de ahí ya la cosa ya degeneró y acabó con la disolución de la banda. Pues bien, hoy le vengo a actualizar ese dato. No solo Paul McCartney fue sustituido por un actor, sino directamente todos ellos fueron actores. En realidad no cantaban, fueron sustituidos nada más empezar por una banda de, de actores para poder estar eternamente controlados. Hay muchas muestras de ello en los diferentes discos, seguro que ahora muchos oyentes están diciendo en verdad Paul McCartney va descalzo en una de las portadas como símbolo de que en realidad no era él, sino fue sustituido. Si buscan por internet verán muchas y muchas imágenes de cómo tenía las orejas más grandes o más pequeñas, dependiendo de si era un actor o si era el auténtico Paul. Son cosas... Pero esto que están usted ahí. no
1: se lo cree, ¿verdad? Yo, yo no... Bueno, no me lo creo.
6: Voy en mi canal, voy poniendo vídeos una cosa y la otra y dependiendo que tiene más visitas, pues defiendo esa, esa posición. Ah,
1: está muy bien
6: eso. Así que desconfíen de todo lo que les parece, porque el mundo quizá no es como ustedes piensan que son. Muchos políticos son también en realidad reptilianos o grises. Grises de, de los alienígenas, ¿eh? no de los que corrían detrás de las manifestaciones. Tienen que tener una mente abierta. Y quizá solo así quizá descubran la auténtica verdad. Me he dado miedo a mí mismo y Es <ríe> una cosa verdaderamente... Ahora no podré dormir.
1: Y usted va a seguir publicando en sí, YouTube sus, sus investigaciones.
6: Eh, investigando, investigando sobre la verdad. Pero ¿Sabía es que, solo que investiga en Google? ¿Sabía que Jesucristo hacía Reiki? Es uno de
1: mis vídeos
6: No, favoritos. no lo sabía, ¿no? Pues eh, investigue, investigue. Fue el inventor del reiki. Hay tantos y tantos misterios. Ah, por lo de la imposición de manos, quiero ahí usted está, decir. Ahí está, claro. ahí está. Se imponía las manos y multiplicó los panes y los peces. Fue la primera gran revolución de los microchips. Los panes y los peces. Bien, uh, hay tantos y tantos misterios por descubrir. Estaremos trabajando y en pares y nones los contaré.
1: Que vaya bien, ¿eh? que estemos usted un feliz invierno. ¿eh? Hasta la Disfrute. próxima. Bueno, llegamos ya a las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo y a la vuelta vamos a repasar los estrenos de la carterera que llegan ya mañana. Y por supuesto, vamos a hablar de cómo plantearse la vida un poquito más en positivo, con un poquito más de optimismo, aunque llegue el momento de volver al trabajo. Hasta ahora mismo.
13: Son las 10, las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
13: Muy buenas noches. El Estado Islámico acaba de reconocer la autoría de los atentados en Kabul, donde han sido asesinadas más de 60 personas. Joe Biden se enfrenta por su parte en estos momentos a la crisis más importante desde que fue nombrado presidente de Estados Unidos allá por el 20 de enero de este año. Está previsto que dentro de una hora comparezca en la Casa Blanca. El Pentágono ha confirmado además la muerte de 12 militares norteamericanos en uno de los atentados suicidas que ha tenido lugar justo en una de las puertas de entrada de acceso al aeropuerto de Kabul, Diego Kirchner.
12: El general Mackenzie, que se encuentra sobre el terreno, ha comparecido ante los medios para explicar los sucesos de esta tarde. Según parece, un terrorista suicida consiguió burlar los controles de los talibanes que vigilan los accesos al aeropuerto. Well, clearly, Claramente ha habido algún error en alguna parte. Ha habido un error por parte de los talibanes que controlan los accesos. Algunos son muy meticulosos y otros no tanto. El terrorista habría hecho detonar un chaleco con explosivos cuando estaba siendo registrado por los infantes de marina de los Estados Unidos. Según Mackenzie, la amenaza terrorista del ISIS-K la facción afgana del Estado Islámico es un peligro real y cabe esperar que se produzcan nuevos atentados en las próximas horas o días.
13: El, rey, el general de los marines que está sobre el terreno reconoce, por tanto, que esto podía ocurrir, que podrá ocurrir de nuevo. También lo ha dicho el primer ministro británico, Boris Johnson.
15: Siempre supimos que
13: llegados a estos momentos había posibilidades oportunistas de atentados terroristas que condeno y son despreciables, pero lamentablemente sabíamos que era algo para lo que teníamos que estar preparados. Estados Unidos va a seguir con las evacuaciones pese a los atentados, como ha confirmado el jefe del Comando Central norteamericano. El Reino Unido va a seguir también con las evacuaciones, también lo hará Francia al menos hasta mañana. En cambio, Alemania ya ha dado por concluida la operación, como ha confirmado la canciller Angela Merkel, más aún tras los atentados de hoy. Esta misma tarde hemos sabido de la noticia de una fuerte explosión en el aeropuerto de Kabul. El riesgo ahora mismo es inmenso. La situación es muy grave y confirmamos el fin de las operaciones de puente aéreo. El gobierno español decidirá la salida de nuestras tropas en Afganistán más de un centenar tras la reunión interministerial convocada para mañana. El PP insiste en que Pedro Sánchez debería comparecer en el Congreso para explicar lo que está ocurriendo. Hoy ha habido cruces de acusaciones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el líder popular, Pablo Casado. Siento vergüenza ajena, siento estupor ante esta falta de sentido de Estado y les pediría que
2: colaboraran más y que tuvieran la valentía y la generosidad de felicitar y reconocer el trabajo de tantas personas y muy en particular de los militares españoles que como digo están trabajando en el ámbito de la misión de OTAN
10: Resolute Support.
1: El sentido de Estado no es silencio, así que un respeto a la oposición.
10: En vez de agradecer que el Partido Popular esté apoyando una operación de la que se ha enterado por la prensa y que ha llegado siete días tarde mientras Sánchez estaba en Lanzarote de vacaciones,
1: encima se permiten hacer oposición a la oposición, pero ¿esto qué es?
13: Las personas evacuadas del edificio derrumbado este miércoles en Peñíscola, en Castellón, en el que han muerto dos personas y otra ha resultado herida, podrán acceder este viernes por la mañana a las viviendas no afectadas para recoger sus enseres después de que se haya desactivado esta tarde el dispositivo de búsqueda de más víctimas. Y Salvamento Marítimo ha movilizado un operativo destinado a interceptar una patera con unas 40 personas a bordo que navegaba por aguas del Estrecho, de Gibraltar, rumbo a las costas de Cádiz. La mayoría son de origen magrebí. Vamos ya con la información del deporte con Antonio Valverde.
12: Ya tenemos los emparejamientos de la fase de grupos de la Champions League para los cinco equipos españoles. En el grupo B el Atlético de Madrid se enfrentará al Liverpool, Porto y Milán. El Real Madrid en el grupo D se empareja con Inter, Shakhtar Tardones y Sheriff Tiraspol moldavo. Fútbol Club Barcelona se queda en el grupo E donde jugará contra Bayern de Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev. El Villarreal en el grupo F frente a Manchester United, Atalanta y Young Boys de Berna. Y por último el Sevilla aparece en el grupo G junto al Lille, Salzburgo y Wolfsburgo. Para mañana a las doce queda el sorteo de la Europa League donde. Real Betis y Real Sociedad conocerán sus rivales para la fase de grupos. Luis Enrique ha dado la lista para los próximos enfrentamientos de la selección española, dando descanso a todos los jugadores que estuvieron en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos, a excepción de Una y Simón. En el apartado de fichajes, hoy se ha confirmado la llegada de William José al Real Betis, el delantero brasileño llega cedido con opción de compra de 8 millones de euros procedente de la Real Sociedad y, por último, la selección española de fútbol playa cae eliminada en los cuartos de final del Mundial, tras perder por 4-2 frente al anfitrión Rusia.
13: Es toda la información vuelve a Onda Cero a las 11, a las 10 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es 0.es A todo
10: el cazado le toca premios, seguro, una, dos y fuerte de nuevo, solo 5 euros. Y el premio puede ser la tablet de trombolador, la lámpara de lava, el cúbre desde el secretario, por favor, secretario, que ale. El 30 de agosto te escucharás al cine.
12: Ahora, ahora le tiene que tocar a un Oiga, ya,
14: que este micrófono
0: es mío. Estamos pidiendo hoy a los oyentes notas de audio. Asunto,
15: tómbola. A este número: 6 0
10: el 30 de agosto, 8, vuelve al cine.
13: Buenas noches. En el sorteo del triplex de la 11 de hoy, el número premiado ha sido... 94.037 94037 y la paga ha caído en la serie 12.012. No olvides que al participar en los Juegos de la 11 colaboras
2: con su labor social... Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote
14: millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
0: Onda Cero para Sinones, Carlas Lamelo.
1: Minutos, ahora menos en Canarias, último pares y nones de esta temporada de verano de 2021. Ya saben que mañana hay fútbol y que por lo tanto estarán los equipos, los equipos jugando, por supuesto, y el equipo de Radio Estadio para contarlo aquí en directo en la radio. Y que a partir del lunes a las 6 de la mañana, pues ya arranca la nueva temporada de Onda Cero con todas las novedades, con toda la programación y con todas las estrellas de la radio para contarle a usted lo que pasa, para entretenerle, para acompañarle, para hacerle participar, para vibrar con la emoción. Del deporte y para todas esas cosas que hacemos Los que hablamos frente a un micrófono Será a partir de las 6 de la mañana del lunes Pero mientras tanto los del verano Aquí estamos recogiendo ya sombrilla, barriendo la arena que hemos puesto en el estudio durante sí. el verano para sentirnos como en la playa recogiendo también la crema solar que nos hemos puesto, en fin, todas las, todo lo que traemos aquí, la neverita todas las cosas para, para hacer la programación de verano y ya, pues eso, a partir de, de ahora ya le vamos a decir a usted feliz invierno, pero con esa ansia que tenemos nosotros de, de esperar que esta nueva temporada, este nuevo curso escolar también, esta, en fin, yo creo que da la sensación, ¿no David? que a partir de, de la vuelta de las vacaciones de verano en realidad es cuando empezamos un año
6: nuevo sí 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 es cuando se empiezan las colecciones es de coleccionables ¿eh? tanto en enero ah, como, verdad, como en septiembre sí. constrúyete tu propia estación espacial eh, con el primer fascículo gratis el cohete que te lleva ahí bueno en cualquier caso pues eh, sí sí es como
1: empezar ¿Tú qué curso. proyectos tienes así personales ¿eh? o sea, ¿no te has hecho un buen propósito no sé ir al gimnasio correr sí, rápido sí
6: no entrenar seguir entrenar a ver si mejoramos Para los siguientes Juegos Olímpicos. No, Juegos Olímpicos no, pero en los campeonatos de veteranos sí, sí que vamos a entrenar ahí en la... sí, Que siga la marcha. Que ¿eh? siga la ¿eh? marcha. <risa> ya saben que es
1: un marchoso. Eso es... Un marchista.
6: Sí, bueno, <risa>
1: marchador. <risa> marchador. Eso sí, eso <risa> sería lo correcto, pero... Sí, no, no tendría, no tendría gracia. En fin, que estamos en pares y no nos ha en esta última hora, hoy última ocasión para jugar al concurso de las comunidades en el 93. 343-54-50 Participa en Pare Sinones
0: 93-343-54-50
1: 93-343-54-50 Y aquí también repasamos la actualidad. No como hacen nuestros compañeros de los servicios informativos, que lo hacen bien, sino Eso que es. nosotros, bueno, lo que hacemos es, y yo, sí. escuchar y repasar las noticias basadas en la realidad pero solamente basadas.
6: Eso es. Como esta que dice, un error hace que una usuaria camine 10 kilómetros durante horas para encontrar su coche en el aeropuerto. No es eso que te pongas un objetivo de pasos y dices, más es que tengo que dar vueltas. Se yo lo he hecho, sitios
1: ¿eh? mejores por los que pasear que sí. no, te, el aparcamiento de te, un aeropuerto. Te digo que,
6: que te pone objetivos y yo me he visto por casa ¿Ah, sí? dando vueltas. Para a cumplirlo. Las, sí, a las 12 menos 5, ahí rápido. Papá, ¿qué te pasa? ¿Te faltan pasos? Sí, pues eso. <risa> bueno, total, que en este caso pues lo que pasa es que lo típico que deja el coche en el aeropuerto, lo dejas. ¿Crees que en la planta 2 crees?
1: Y soy un gran perdedor de coches. <risas> ¿Qué te imaginas? Sí. Pues, eso, y las habitaciones de hotel. Donde <risas>
6: Bueno, igual a veces uno se puede equivocar. No, y no, todo no la
1: tarjeta debe ah, que no en una entra. planta que no es, porque, no es, porque no es tu habitación en realidad.
6: Claro, pues en este caso pasa un poco eso. No le quedó muy claro dónde había dejado. La foto se veía un poco borrosa, total, que empezó por la planta 2 y fue subiendo. Se la hizo toda, la planta 2, luego la planta 3.
1: Madre mía. Resulta que... Eso la, es una pesadilla. La pesadilla. La
6: había dejado en una planta que no era, pero además le habían movido el coche por un tema de obras. Ah, y, en cierto, es claro. Ahí claro, sí.
1: así cualquiera lo encuentra. La cosa <ríe> Por lo menos estaba en el
6: aeropuerto
0: adecuado,
1: ¿no? Eso sí, bueno. solo
6: que se tuvo que patear de la planta 2 hasta la planta 6, con lo cual, pues tuvo que anular todo de cosas, tuvo que llamar a gente que le ayudara a buscarla, bueno, una, una cosa una cosa complicadísima la que... Esto la ha sucedido
1: que... aquí, en Mallorca, ¿no? Eso es, eso bueno, es. Bueno, creo que podemos hablar con alguien que no es la protagonista, que no la hemos encontrado esta vez, sino alguien a quien le ha pasado algo parecido. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches. Sí, bueno, a ver, cuatro horas no son nada, ¿eh? Lo mío fue un peor...
1: ¿Esa voz me suena?
4: ¡Sí, soy la señora Consuelo! ¡Ah, hola señora sí. Consuelo! Sí, estoy en la habitación del lado, pero bueno, como siempre llaman por teléfono eh, a los protagonistas, pues yo llamo lo mismo.
1: ¿Y a usted le pasó una cosa parecida?
4: Sí, 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 sí. Bueno, yo en concreto no perdía al coche, sino perdía a mi marido, el primero. Sí, me vino a buscar el, al aeropuerto y nunca más supe de él. Sí, quedamos en la Plaza 12... Pero no quedamos, no concretamos en qué piso, ¿sabes? Estuvimos meses buscándonos, ya el tiempo pasó, él se volvió a casar, y bueno, la vida es así, ¿sabes?
1: Vaya, esto es una historia de novela, pero no me lo ¿Sí? puedo creer, ¿cómo es que no se acabaron encontrando?
4: Bueno, las primeras semanas fue eso de, tú quédate y no te muevas, que yo, yo te encuentro. Pero claro, la que yo llegaba donde estaba, él ya se había movido de piso... Llevamos así sucesivamente y nunca... Claro, no había teléfonos móviles en esa época, ¿sabes? Y, y claro, a la que llegaba donde estaba ya se había ido, pero bueno, mire, la vida sigue, ¿eh? No he nacido el único marido que he perdido por ahí, ¿sabes? ¿Qué me
1: dice ¿Se volvió usted a casar?
4: Sí, señor. Los cuatro primeros me casé. Luego ya me negué a pasar por el altar, por mucho que me dieron un carne en Las Vegas. No, Oye, cuidado, ¿eh? que te alquilaban gratis Un vestido de Elvis y de Merlin Una maravilla, pero ya me cansé
8: Oiga,
1: tendrá que ser otra edición ¿eh? De pares, ¿no? es que nos acaba el tiempo Y entonces sí. ya tendrá usted ocasión de explicarnos La historia de sus varios maridos
4: Sí, 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 varios, varios. Bueno, y mujeres también he tenido de todo. No se preocupe, ¿eh? Yo sigo de vecina suya, ¿eh? Así que yo les espero viendo series turcas y todo eso. Bueno, los que me echen por Antena 3, la sexta a tres series, a tres todos, yo los veo, ¿eh? que están muy bien, ¿eh? Bueno, hasta lo veo por el portero automático que diría, ¡ah! monegao, ya Ay, lo ve. pues ver, por Oiga,
15: venga
1: después al final del programa para despedirnos sí. así más en serio. Sí.
4: Sí, sí, bueno, cuelgo el teléfono y, y
1: entro por la puerta, sí. Que vaya bien, buenas noches, Consuelo.
4: Gracias, y voto Párez para la Rambla de Barcelona.
1: Vaya, que no, bueno, no puede participar una calle, ah. tiene que ser una comunidad autónoma. Pero bueno, ah, baja usted y comunidad. luego ya ya lo vemos. Ah,
8: sí,
0: sí, sí. En Onda Cero, Párez Sinones,
1: Carlas Lamelo. A partir de la vuelta de las vacaciones, cada uno cuando vaya regresando a su rutina, a su vida normal, pues les vamos a proponer que se planteen cosas que hacer mejor en su vida, a cambiarnos, que queramos darles deberes, eh, que bastante complicado es todo, sino más bien mostrarles un poquito de optimismo, porque así vamos a pensar que, bueno, quizá este año 2021 22 va a ser un poquito mejor. Por eso hemos invitado a Cristina Soria. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Tienes infinidad de libros, desde Saca lo mejor de ti, que es el último, pero otros en uh -huh. Renuévate, Adiós Tristeza, eh, no son dietas, son solo hábitos, pero hoy nos queríamos eh, fijar. ...en un libro que hace un tiempo que sacaste... ...se llama Si sí, tú puedes... ...y que lo que trata es de decir... ...bueno, plantearnos esto como un reto... no ...como un juego... ...porque quizá es un poco más fácil de sobrellevar... ...si uno se lo plantea... ...casi como un videojuego de la vida... ...lo de intentar que... ...bueno, nuestro día a día sea un poquito mejor... ...un poquito más optimista... ...un poquito de acuerdo con lo que en realidad queremos...
11: Hombre, lo fundamental es creer que podemos tener un día mejor, un mes mejor, un año mejor. Si nuestro cerebro no se para a pensar un segundo que es posible conseguir esa mejoría, pues vamos a estar siempre catastrofistas, que nos dan muchas razones ¿eh? para estarlo, no digo que no. Pero luego al final siempre podemos encontrar esa, ese halo de luz ¿no? y, y decir, bueno, yo a pasar de tener estas circunstancias, de vivir con esta situación... Eh, qué me quiero proponer o qué quiero conseguir o vivir con ilusión, porque es que si no vivimos con ilusión, al final eh, no se consigue nada en esta vida.
1: Lo que pasa es que es verdad que eso de hacerse planes y, y buenos propósitos lo que no. genera es adrenalina. Que de alguna manera el cerebro se puede convertir casi en adicto en esa situación y vamos ¿no? posponiendo, procrastinando estas cosas que queremos hacer y al final entramos en un bucle que a ver si podemos romper de cara a este 2021 22 Lo importante no es solamente hacerse una lista de cosas que queremos hacer diferentes, uh -huh. sino cumplirlas, que yo creo que ahí está la dificultad, ¿no?
11: Y muchas veces nos proponemos cosas que no podemos alcanzar. Un ejemplo claro es, si yo te digo, cómete un elefante, tú como, me vas a decir, ¿cómo como el elefante un bocado? Imposible. Pero si te digo, bueno, vamos a empezar por una, una pata y de esa pata la vamos a ir dividiendo en diferentes trocitos para que podamos comerla y digerirla bien. Poco a poco vamos viendo que somos capaces. Lo que se genera además ahí eh, es la serotonina y la dopamina, que es lo que hace además enfocarnos. La dopamina sobre todo nos mantiene enfocados en nuestros objetivos y es mucho más fácil porque si no... Mira, los propósitos los tenemos todos. Y hay dos momentos en el año en los que somos unos cracks planificando. ¿Qué es? A la vuelta a las vacaciones y en enero. El 1 de enero cambia nuestra vida y el 1 de septiembre también. Y al final no se trata de planificar por planificar, sino realmente, esto que me propongo lo quiero hacer, lo puedo hacer, cómo me voy a motivar para no olvidarme de este propósito, para qué quiero conseguir esto... Y, y no se trata de ponernos muchos, muchos objetivos, sino pequeños retos que en nuestro día a día, además, nos vayan dando seguridad, veamos que somos capaces de cambiar cosas y eso va a hacer que poco a poco podamos ir afrontando retos mucho mayores. Y saber que en cualquier momento del año podemos plantearnos metas. Esto de solamente hacerlo dos veces al año nos lleva al fracaso.
1: Y eso de mantener la motivación así bien alta, ¿cómo la podemos mm. ir alimentando?
11: Mira, tenemos que hacer acciones que nos generen esa dopamina que yo os decía. Por ejemplo, compartir, agradecer, abrazar. Son acciones en nuestro día a día que nos puede ayudar a generar esa dopamina y estar concentrados. Y luego siempre tenemos que tener muy claro el para qué también, ¿no? O sea, ¿para qué quiero hacer yo esto? Tener claro cuál es mi objetivo para conseguir esta meta. Y tenemos que encontrar un beneficio nuestro, porque muchas veces... No sé si eso habrá pasado a vosotros, que nos planteemos metas que quieren otros, pero que realmente nosotros no las queremos, no conectamos. Nos han dicho qué tenemos que hacer o vemos al de enfrente o a nuestro vecino, a nuestro amigo que hace determinadas cosas, venga, pues yo también me voy a poner con ello. Y a lo mejor no está para mí esa acción o ese reto. Entonces, a ver, ¿qué es nuestro? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué beneficio voy a conseguir? Y luego algo que lo que yo trabajo en el en Sacar lo Mejor de Ti es, hacerlo desde las habilidades que nosotros tenemos, es decir, cuando nosotros planteamos un reto, un objetivo siempre nos fijamos en las dificultades que tenemos para, para conseguirlo, qué que nos falta para poder conseguir ese objetivo, con lo cual imagínate eh, yo quiero eh, ponerme a imaginaros ahora, ¿no? la vuelta del verano todos, volver a hacer ejercicio vida sana, ir a correr pero si no tenemos constancia o no tenemos fuerza de voluntad, nos va a costar mucho más, entonces ¿qué ¿Qué cualidad, qué habilidad tenemos nosotros que nos pueda ayudar a conseguir ese objetivo. Si ya partimos de base, de serie, de algo que nosotros tenemos, nos va a resultar mucho más fácil.
1: Yo sé que hay mucha gente que también lo que quiere es cambiar un poco su manera de ser y de sentir ciertas cosas o de enfrentarse a los miedos, a las cosas del día a día. Por ejemplo, dedicas un, un capítulo de uno de los libros a la timidez o a la negatividad, a la apatía. ¿Cómo podemos cambiar algo que es que lleva con nosotros seguramente desde que prácticamente desde que nacimos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace que un tímido deje de ser tímido?
11: A ver, yo creo que hay una parte y esto es una discusión que tenemos todos ¿eh? que hay una parte de nuestra esencia, de nuestro rasgo de carácter que no se va a cambiar, es decir, aquella persona que es introvertida va a seguir siéndolo. Aquella persona que es emocional lo va a seguir siendo. El que es optimista, el que es extrovertido, el que es negativo, posiblemente en su esencia es esto y va a seguir presente. Lo que tenemos que hacer, hacer es también intentar trabajar sobre este, este elemento que tenemos. Es decir, si yo soy tímido, primero es aceptar que yo soy tímida y que no voy a ser nunca el alma de una fiesta. Voy a llegar a un lugar que hay muchísima gente y voy a ser la primera que voy a hablar. En una reunión me va a costar levantar la mano o hacer una presentación. Primero es aceptar lo que esa es nuestra esencia, pero luego siempre pequeños trucos o diferentes formas de trabajar esa timidez de tal forma que aunque yo sea tímida, eso no suponga un gran obstáculo a la hora de hacer una presentación, por ejemplo, en la oficina. Entonces tengo que aprender a hablar en público, ganar seguridad, ensayar a lo mejor más que mi compañero que lo hace con una facilidad tremenda, pequeños trucos que vayan de alguna forma eh, tapando disimulando esa timidez, pero el ser tímido no es, una, no es un rasgo negativo ni es malo, cada uno tenemos nuestra forma de ser. Y hay que pulir algunas cositas. El que es emocional, imagínate, ¿no? Pues eres emocional, es bueno, es malo, depende, porque si la emoción me lleva y no me permite pensar antes de actuar, pues puede ser un problema. Pues bueno, yo soy emocional, lo acepto, pero voy a adquirir habilidades para ser capaz de decir, venga, voy a parar un poco y voy a pensar antes de actuar. Y me va a costar mucho más que aquel que soy muy analítico, pero puedo ir perfilando, modificando, puliendo algunas cositas.
8: ¿Y
1: cómo aprendemos a aceptarnos, por ejemplo, que es más o menos lo que nos estamos diciendo, ¿no? que primero tenemos que hacernos un análisis de conciencia y reconocer cómo somos para sentirnos cómodos y para tratar de potenciar aquello que tenemos más bueno y pulir aquellas cositas que son mejorables?
11: Mira, yo sobre todo creo que hay que quitarse muchas etiquetas que nos han ido colocando y que nos hemos ido colocando. Mirar a la persona que tenemos enfrente, eh, que puede ser eh, frente a un espejo, y mirarle tal y como es. Y esa persona eres tú, por veinte mil circunstancias que han pasado. Porque hay parte de tu carácter, como decíamos antes, que nos viene de serie. Y ese eres tú, es un ser maravilloso y magnífico. Y no eres perfecto, porque nadie es perfecto. A partir de ahí es, bueno, yo me acepto, yo me reconozco, reconozco también todo lo que he ido consiguiendo a lo largo de los años, aunque a lo mejor no me han llevado donde yo he querido, pero siempre hay cosas que puedo reconocer y que agradecer, y a partir de ahí, bueno, si tengo algo que a mí me incomode, que quiero modificar, voy a modificarlo. Voy a ponerme en manos de alguien, del profesional, que me ayude a modificar ese aspecto. Pero si yo de primeras intento tapar quién soy, en definitiva, ¿cómo voy a descubrir realmente cuál es mi esencia y qué quiero modificar no de esa esencia? No lo voy a conseguir nunca porque lo estoy tapando. Y, 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 y aparece ese síndrome, ¿no? Que es, bueno, yo me hago pasar por quien sea, el síndrome del impostor, con tal de que a mí no me no, no reconozca quién realmente soy. Y todos tenemos cosas bonitas y buenas dentro de nosotros. Lo único que muchas veces, como nos han dicho que eso es malo, o que eso es negativo, o que eso no nos vaya a donde queremos, pues lo intentamos tapar y camuflar y lo vemos como algo malo. Y a lo mejor en ese pequeño defecto hay una virtud. Y te pongo un ejemplo. A mí de pequeña yo me pasaba las horas año tras año el pasillo, porque hablaba mucho en clase. <risa> Entonces me decían, es que es mi habladora, mi madre pone en la casa como un bombo con las tutorías, es que es una niña que sí, que es muy rica, todo lo que tú quieras, pero habla muchísimo. Y para mí hablar era algo negativo, porque me están castigando por hablar. Y la verdad es que incordiaba bastante, pero era parte de mi personalidad. Bueno, pues si yo hubiese pensado que el hablar, que el exponer, que el exponer mis pensamientos, que el ser dinámico en clase o en un grupo de trabajo era negativo lo hubiese estado tapando toda mi vida y nunca hubiese llegado a donde he llegado. Eso que en un principio me costó disgustos, sobre todo a mis padres y a mí, porque me pasaba las horas al pasillo, ha sido un elemento que aprendiéndolo a gestionar me ha dado buenos éxitos y resultados a lo largo de mi vida profesional.
1: Fíjate, te acabas dedicando justamente a eso, a hablar, Fíjate, a lo que los profes no, te decían que no hicieras.
11: Pues si le llego a hacer caso, estoy calladita en una oficina, de 8 a tres metida.
1: Cristina Soria, autora de varios libros sobre autoayuda y uno de ellos este es Tú Si Puedes y otros que tienes más recientes y que hemos querido comentar también hoy en el programa Como saca lo mejor de ti que vaya bien y hasta la próxima que cumplamos todos alguno de esos bueno, deseos o de, de esos algunos en fin, propósitos que tenemos todos para esta nueva temporada por eso es queríamos estupendo. terminar el programa hablando contigo que vaya bien, buenas noches
11: muchas gracias, igualmente, chao
1: este verano, no te la juegues. Pare
0: sinones, Carlas Lamelo.
1: Hola Pablo Mérida, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlas, ¿qué tal? Venga, tenemos también otro buen propósito para este 2021-22 que va a ser ir más al cine. O ver más películas, de la manera que sea, porque ahora ya hay otras opciones también muy interesantes para disfrutar de las ficciones. Y hoy nos planteas que revisemos algunos de los estrenos que llegan a la cartelera en este último fin de semana de agosto, donde echan ya los restos entre otras cosas porque saben que también pues mucha gente estará ya con la operación, igual que hablan de la cuesta de enero, hay una cuesta en septiembre también económica <risa> bastante importante y luego sí. también está que hacer esos 15 días con los chavales antes de que vuelvan al cole por eso llegan películas infantiles también, pero me ha sorprendido que lo que nos proponen o que nos propones para empezar es hablar de una película de terror de Candyman
15: Aquí es donde comenzó todo la historia de Candyman. Un personaje del barrio que se paseaba repartiendo caramelos a los niños. Un día, los niños encontraron hojas de afeitar en sus caramelos. Cuando llegó la. O pandemia.
1: sea, antes hablábamos de optimismo con Cristina Soria, pues ahora de una película de terror. Esto es pares y nones. Una cosa y ya, la otra. Ya, bueno,
15: a ver, hay que tomarlo también con cierto optimismo. Aunque sea una. A ver, una si te encuentras con
1: terror. Candyman, no hay sitio para el optimismo.
15: No, hay que echar no, a correr y, y se acabó. Pero bueno, a ver, <ríe> él también tiene, tiene su personaje. sí, su corazoncito, ¿no? <ríe> su corazoncito. Claro. Él desde luego no la oculta, no lo oculta. Eh, Candyman es es una, una nueva versión de todo un clásico del cine de terror, bueno, un clásico de los años 90, del 92, que es cuando eh, Bernard Rose hizo esta esta primera historia basada en una novela de Clive Barker. Eh, que estaba protagonizada por Virginia Madsen y nos contaba esta leyenda que en teoría tú si te pones delante de un espejo y dices cinco veces seguidas el nombre de Candyman se te aparece este personaje absolutamente siniestro, viene a ser un poco como, como el hombre del saco, pero con, con Garfio puesto en una mano, y, y que, bueno, te, te asesina, evidentemente. Si tú le invocas, él llega y te asesina. Mira qué bien. Pues eh, esto que en los 90 fue...
1: Vamos, un fenómeno de la cultura popular.
15: Sí, totalmente, totalmente. Ahora lo han recuperado... El, el director de eh, Jordan Peele eh, que, que bueno es uno de los directores afroamericanos ahora más eh, reputados, ha hecho eh, pelis como la de nosotros que, que tuvo mucho éxito y eh, ha producido esta nueva versión que no es exactamente una, una secuela eh, ni, ni un remake, digamos que es un, una nueva desde un nuevo punto de vista no eh, yo creo que más dirigido al, al público afroamericano en, en, de, de una forma clara, y de hecho tiene una cosa que a mí me hizo gracia esta nueva versión de Candyman, que está muy bien, ¿eh? a mí me parece que, que está muy bien hecha y, y está muy lograda, pero que le dan un puntillo que, que tiene su gracia eh, reivindicativo, al tema este que ha estado tan de moda en los últimos meses, lamentablemente, que es la, las uh, constantes agresiones que, que en Estados Unidos muchos afroamericanos eh, han padecido eh, a manos de, de los cuerpos de seguridad, ¿no? de la policía. Y, y bueno, pues hemos visto casos que han sido muy sonados. Eh, de alguna manera, la peli mm, quiere conectar un poco con esto y convertir en el fondo a Candyman, que sigue siendo un personaje terrorífico, pero un poco como una respuesta... A, a los abusos de, de los blancos, ¿no? Ante, ante eh, el, digamos, que, que, que algunas algunas situaciones de, de absoluto eh, abuso. Bueno, es una, una peli bastante curiosa en, en este sentido. Eh, sigue totalmente los parámetros de lo que son las eh, películas de terror, sigue en pie... Eh, esa esa historia de que invoques, mmm, digas cinco veces su nombre delante del espejo y te atengas a las consecuencias y, y con escenas realmente bastante mmm, que, que te ponen los los pelos de punta. Pero la he querido destacar porque a mí me parece que de lo que llega esta semana, a pesar de ser una, una película de género, es, es una película que está bien planteada, es inteligente, está bien hecha, y, y seguro que a más de uno le va a hacer disfrutar, aunque eso sí, pasando un poquito de miedo.
1: Esto Candyman, pero atención, porque ahora que la gente está ya pensando en el regreso, muchos se están haciendo un poco de balance de cómo les ha ido el año, refugiándose también en sus recuerdos. Bueno, aquí nos llega Reminiscence, la película de Hugh Jackman, que también nos hace una invitación a viajar al interior de nuestros recuerdos.
0: Vas a hacer un viaje un viaje a través de los recuerdos. Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz.
8: También
1: nos hace plantearnos muchas veces lo cómo no, en fin, cómo vivimos de la memoria y cómo la memoria condiciona también el presente de nuestra
15: Sí, vida. sí. Está a mí me parece que es una película, la de reminiscencia, que es muy interesante el planteamiento y sobre todo el escenario que, que dibuja. ¿no? Es un futuro no um, fechado, pero bueno se supone que es un futuro cercano en el que evidentemente por el tema del cambio climático eh, bueno, pues eh, las ciudades han, se han transformado y en este caso la acción transcurre en Miami que está absolutamente anegada, ¿no? Es una ciudad que se ha desbordado completamente y para moverte de un sitio a otro, pues tienes que ir pues en en barcazas y está todo absolutamente inundado. Esto le da al a, a la película, un, un aire muy interesante. Y el, el tema en sí de, de el, lo de los recuerdos es que lo que plantea es que la sociedad eh, ha llegado a un momento en el que mm, ha perdido un poco las, las expectativas. Digamos que hace un poco se, se ha anticipado un poco a, a los hechos, porque, eh, a, por ejemplo, ahora con, con lo de la pandemia se ha comentado a veces, ¿no?, de que nos hemos quedado un poco como desmotivados, ¿no? De cara al, al futuro, viendo joder, una realidad un poco complicada. Pues en, en la película va más allá y entonces lo que ocurre es que él tiene un negocio que te permite eh, entrar como en una especie de tanque de agua para que revivas algún recuerdo ¿no? de, de una forma muy eh, Una bueno,
1: hipnosis, y, ¿no?
15: Sí, una especie de hipnosis y entonces eh, tú entras ahí en una especie como de trance y revives pues tus momentos más felices del pasado y eso pues haya gente que le da una vidilla que te mueres, ¿no? Entonces, todo esto que dices, joe, pues es un planteamiento muy original, está guay, en realidad sirve única y exclusivamente para plantearnos una historia muy, muy de cine negro en la que él, que es el personaje que está eh, llevando este, este negocio, digamos, de, de recuerdos, de pronto pues se le presenta una cantante despampanante, de estas que, que actúa en un club oscuro muy, muy de, de cine negro, y que le pide que le ayude a recordar dónde ha perdido las llaves con la máquina esta que tiene él, y a partir de ahí él se queda fascinado, y sin embargo se va a dar cuenta de que ya es una fen fatal de estas típicas de, del cine negro de los años 40, que le está utilizando con unos propósitos un tanto oscuros, ¿no? Eh, entonces, en realidad la película es esto, es como una especie de, de peli de cine negro, pero trasladada a un futuro mm, próximo y, bueno, pues eh, ambientada en este mundillo un, un tanto singular. No está mal, no está mal. A mí tampoco me ha parecido una, bueno, la séptima maravilla del mundo, pero como tiene estos puntillos originales, eh, no está mal. Esta de reminiscencia yo creo que se le puede dar una oportunidad.
1: Por cierto, que parece que las distribuidoras no quieren que vivamos tranquilos este regreso después de las vacaciones Porque también nos plantean Ice Road, una película de acción con catástrofes, con elementos de supervivencia Con un grupo de mineros que hay que salvar, en fin, Liam Neeson en persona
0: ¿Has oído lo del derrumbe de Katka? Sí Estoy con una misión de rescate
2: Hay 26 mineros
10: atrapados quedándose sin oxígeno
1: Necesito una boca Esto de... Esto se queda angustia 30, 30. también, ¿eh?
15: Sí, sí, a ver, eh, lo que pasa es que si está Liam Neeson por en medio, el que te tiene que rescatar, a mí esto me da siempre como gusta, una ¿no? confianza, ¿no? Sí, sí, porque es de esto que dices, mira, otro cualquiera te puedes pensar que, uff, menudo lío, pero mmm, Liam Neeson es como una garantía, ¿no? O sea, si te secuestran, si te quedas atrapado en una mina... ¿Qué es lo que te puede pasar mejor? porque pues se entere Liam Neeson y que vaya a rescatarte. Eh, en este caso, lo vemos claramente. En esta peli, Ice Road, que llega ahora a las pantallas, se adelanta un poco. Es de estas pelis que en breve las veremos también en, en Netflix, pero que pasa primero por las pantallas, porque es una película muy espectacular, con unas escenas de acción muy chulas, y merece la pena poder verlas en, en pantalla grande. Y sobre todo eso, eh, si eres un poquito fan, de, de, Liam Neeson, pues, eh, a, a disfrutarla a tope.
1: Por cierto que tenemos dos películas así más de entretenimiento, por un lado García y García y por otro La Patrulla Canina, que por cierto se ha convertido también en protagonista de la actualidad, porque Teresa Rodríguez dice que es una película, bueno, que es un género, digamos, el de toda la saga esta de La Patrulla Canina, que es machista. Y esto se ha convertido también en noticia hoy, más allá de la película infantil, que a mí me parece que no va a tocar ir a verla, pero no por voluntad propia. En este caso me gustaría que dedicáramos medio minutito a hablar de García y García, porque es la comedia española que llega este fin de semana a las carteles
15: Sí, es la peli española protagonizada por José Mota y Pepe Villuela, en principio una peli absolutamente disparatada para reírte, para pasarlo bien, de confusiones, ¿no?, de estas que se ha hecho tanto en el cine, ¿no?, de, de que se confunden identidades y, y se, pues todo el enredo que provoca es, es para divertir al personal. Eh, no les ha quedado, todo hay que decirlo, excesivamente bien, ¿eh? Eh, para ser los dos pedazos de cómicos que, que son los protagonistas, uno esperaba algo más. Eh, han ido un poquito a la baja, eh, a lo mejor la directora Ana Murugarren no ha estado muy, muy inspirada. Pero bueno, de todas formas, para los que quieran echarse unas risas de forma muy, muy desenfada y con muy poquitas pretensiones, ahí lo tienen García y García.
1: A mí me van a tocar los perros y la perra de la patrulla canina.
15: Lo digo así porque
1: esto es lo que dice Teresa Rodríguez y es verdad que solamente hay un protagonista femenino. Yo ya no entro en lo demás porque es que no soy capaz de analizarlo. Que tengas un feliz invierno. Pablo, hasta la próxima. Buenas noches.
15: Muchas gracias. Un abrazo para todos. Una
1: pausa en pares y nones y saludamos a Mónica González Álvarez.
0: La mejor apuesta para este verano. Pares Sinones, Carles Lamelo. ¿Piensas que
10: tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos.
0: Métetelo en la cabeza.
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -555 5555. 91 -555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
15: Se interna por el dormitorio. Entra en la cama. Centro Energixil. Vigor, 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 vigor.
0: Energisil vigor. El
10: Benjamín de los López
0: recogió su cuarto La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí 917-700-700 Condiciones en Línea Directa.com
3: ¿Quieres ver bien? Verte bien y que te vean bien Sin renunciar a la moda ...porque sabemos lo que quieres... ...en Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles... ...ahora, atención con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol... ...somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Mundimed.es la mayor plataforma de telemedicina de Europa... ...con más de 12 millones de usuarios médicos, psicólogos, especialistas nutricionistas y todo lo que pueda necesitar sin esperas ni cita previa, al momento y por solo 5 euros al mes usted y toda la familia ah, y el primer mes, gratis mundimed.es la medicina del siglo XXI, sin esperas
0: en verano con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma de Visión. De Visión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. De Visión, consulte a su farmacéutico dietista.
1: Estamos repasando los expedientes de mujeres, mujeres españolas... ...que sufrieron la persecución, la tortura y los crímenes de la Alemania nazi... ...en la época en, que, en la que muchas de ellas huían de España... Se unieron seguramente a la resistencia francesa en la mayoría de los casos y acabaron en campos de concentración. Algunas sobrevivieron a esta situación, como es el caso de la protagonista que tenemos esta noche, y otras no, no corrieron la misma suerte. Estas historias están recogidas en un libro, se llama Noche y niebla en los campos nazis. Lo ha publicado la editorial Planeta y lo ha escrito la periodista Mónica González Álvarez. Hola Mónica, buenas noches.
16: Buenas noches, Carlas.
1: Hoy quieres hablarnos de Elisa Garrido, una de esas muchas mujeres silenciadas, porque este libro lo que tiene también como leitmotiv es la idea de bueno, romper el silencio respecto a las historias de estas mujeres que tú has ido reconstruyendo en un análisis y una investigación periodística y también a través del testimonio oral de muchos de sus familiares con los que han podido reencontrarse o que tienen cartas o información que te ha sido muy reveladora para reconstruir su biografía.
16: Efectivamente, yo creo que lo, lo distinto que hay en este libro Noche y en los campos nazis es que he podido recopilar 11 historias únicas eh, gracias sobre todo a la, a la labor de investigación en la que me han ayudado las principales eh, asociaciones, instituciones, tanto de supervivientes en España como en, en Alemania, también principalmente al, a todo lo, lo que me ha ayudado o me han ayudado los familiares de estas víctimas que sufrieron la deportación en los campos de concentración, y además añadir incluso que no es un libro político es un libro de personas de seres humanos que sufrieron por luchar por sus ideales, no solamente políticos sino sus ideales humanos es decir, luchaban por la libertad, la democracia el respeto, la tolerancia, la igualdad en una época, como tú bien sabes Carlas, que no se llevaba demasiado bien el tema de la igualdad o luchar por una libertad de un colectivo y no solamente la libertad individual.
1: En el caso de Elisa Garrido es una de esas muchas mujeres silenciadas como en tantas otras ocasiones en la historia, ella combatió en el frente de Aragón, pero antes quiero que me cuentes la historia de esta mujer, en qué contexto sociopolítico, familiar, se crió para entender mejor también su vinculación y su militancia política.
16: Bueno, ella nació en, en la localidad de Magallón, en Zaragoza, en el año 1909, en una familia numerosa muy humilde, y ahí vemos un poquito eh, por, dónde van a, por dónde va a ir esta historia. ¿no? Una familia, además, que a la que denominaban los galletas, eran agricultores, apenas tenían dinero para sobrevivir o para malvivir, pero es verdad que el padre, en este caso, era un hombre solidario, trabajador, muy perseguido y castigado por las ideas eh, de izquierdas que él tenía, y en esa casa se respiraba una sensación constante de injusticia, ...de rebelarse contra el sistema político... ...y de ahí que apoyasen principalmente ideas eh, comunistas o anarquistas. En esa en ese en ese mundo en el que eh, Elisa creció y vivió... ...es cuando bueno decidió afiliarse también a las milicias de la CNT... Al, ...a ser miembro de una agrupación feminista de llamada Mujeres Libres... ...y a encajar dentro de lo que se llamaba en aquel momento... ...el anarcosindicalismo español. Claro, cuando ya llega la, la guerra civil española como tú bien apuntabas, Carlas, ella decide luchar, no luchar detrás, sino luchar delante, ¿no? Y luchar como eh, en, en la milicia, como miliciana. Entonces, eh, ahí llega al frente de Aragón, eh, allí conoce incluso a su, al que fuera después su marido marino, un segoviano de rapariegos, y deciden eh, luchar contra las tropas franquistas, pero evidentemente, como ocurrió en aquel momento... Muchos de ellos deciden exiliar debido a que era, era el, el, la derrota era inminente eh, en el bando republicano y ellos deciden retirarse a principios del año 39 y establecerse en la ciudad de Toulouse.
1: Y en ese momento ya tiene que cambiar de nombre o decide cambiar de nombre también como una especie de acto más de militancia.
16: Efectivamente, ya se cambia el nombre de Elisa Garrido Gracia a François. Eh, ¿Por qué? Porque ella además eh, se integra, empieza a vincularse con organizaciones clandestinas, con esa red de guías y pasadores que sacaban a personas de España por los Pirineos y esa, una de esas redes se llamaba Red Evasión Françoise, de ahí que ella tomase ese alias tan conocido hasta su muerte durante el tiempo que ella estuvo también en, la, en esta red de la resistencia, como Françoise hizo labores con, de, de enlace, de correo, llevó a cabo también misiones de alto riesgo, es decir, misiones al igual que el resto de sus compañeras deportadas con las que luego se reencontró se encontró en el campo de Ravensbrück. Pero, ¿qué ocurre con esta situación tan peligrosa? Que no solamente los hombres eh, luchaban, también, como digo, las mujeres de esta manera también pasaban numerosos peligros. Finalmente, ella es detenida en, novie en noviembre del 43 y llevada a la cárcel de Saint-Michel y allí, durante varias semanas es torturada de una manera impresionante y terrible hasta el punto de, por ejemplo, quemar la, las uñas con un cigarro y otra serie de barbaridades y también tenerla en, en el aislamiento y a partir de ese momento, debido a que ella jamás habló, porque es verdad que una característica de estas mujeres es que nunca delataron a sus compañeros o compañeras, es enviada directamente al campo de Ramesbrock.
1: Y ella formó parte de ese convoy de las 27.000 cuéntanos exactamente en qué consistía, digamos, o, o qué podemos explicar de ese convoy de las 27.000.
16: El convoy de las, las 27.000 era el convoy donde cada mujer que llegaba al campo de Ravensbrück tenía, le, le ponían, le grababan en su antebrazo el número 27.000 y el que le tocase de ahí que se llamase ese, ese el número del de convoy de las 27.000, la parte que fue. ...uno de los últimos convoyes en llegar prácticamente... ...al campo de Ravensbrück, hablamos del año... Eh, ...de febrero del año 44... ...es verdad que cuando ella llega en ese convoy... ...de las 27.000 y se encuentra... ...de una manera atroz con todo ese percal... ...del campo de concentración... ...hay una de las escenas eh, más traumáticas... ...para ella, que es cuando una mujer judía... ...y su bebé llegan al hospital... ...porque la mujer, esta mujer... Eh, ...ve que su hija no come, que no no, 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 no... ...no le da la lactancia... ...y llega en ese momento y uno de los médicos... Se eh, bueno y supuestamente tenía que curarla no o por lo menos darle algún tipo de medicación o de medicina bueno pues en ese momento lo que hace este médico, por pues llamarlo de un médico esa, ese nazi, es pegarle un tiro en la cabeza a la niña y decirle en alemán raus, raus, no deprisa, deprisa eh, la madre además eh, con la niña en brazos todavía ensangrentada decide llevarla al crematorio ya misma, es una de las principales escenas de este capítulo eh, hay muchísimas más evidentemente hay muchísimas más agresiones y, y castigos que no solamente vio en este caso Elisa, sino también sufrió en, en sus propias caras como pudieron ser los experimentos médicos que hemos hablado en anteriores episodios. En el caso, por ejemplo, de de Elisa, es cierto que ella eh, sufrió experimentación ginecológica hasta el punto de eh, ser vaciada y la vaciaron porque se queda embarazada en una de las violaciones que sufrió hay que también recalcar que los nazis violaban continuamente a las prisioneras y de ahí que muchas de ellas se quedasen embarazadas, bueno pues de uno de esos embarazos deciden vaciarla quitarle todo el útero y claro, algo que evidentemente Elisa luego no pudo tener hijos porque no tenía eh, el aparato reproductor.
1: Y además todo el impacto ¿no? emocional que generan situaciones como esta, de los abusos, de las violaciones, el vaciado, los experimentos, eh, en fin, situaciones terribles que ya sabemos que se dieron en aquella época de la historia pero que no deberíamos olvidar y por eso conviene de vez en cuando hablar de ellas también aquí en la radio. Ella eh, mantuvo su militancia con muchísima fuerza incluso en estas circunstancias y participó en varios sabotajes. En uno en concreto, además, hizo estallar una de las máquinas de una de las fábricas de los nazis y consiguió, de alguna manera, su objetivo político, aunque no tuvo grandes, eh, gran trascendencia, pero sí que es un hecho significativo desde el punto de vista histórico.
16: Sí, al final, en el comando, en el comando Hasak, donde ella se encontraba, al igual que Mercedes Núñez, como hablamos la semana anterior, eh, ellas tenían que eh, montar, o buses entonces la única manera que tenían para cargarse la maquinaria era intentando sabotearla ¿no? y en este caso eh, elisa decidió y confesó en su momento que ella eh, cometió un, un sabotaje a riesgo de morir o de ser inculpada al introducir eh, una serie de explosivos en, en la máquina y a medida que la máquina iba avanzando o iba funcionando llegó un momento que claro daba continuamente con ese explosivo se creó una mecha y explosionó qué ocurre que podría haber sido inculpada por alguna de sus compañeras porque llegaron los nazis pidiendo explicaciones pero ninguna y eso es importante decirlo ninguna la delató ¿por qué? porque todas se apoyaban porque el deber primordial de todas ellas era luchar contra el enemigo que el único enemigo que había en aquel momento eran los nazis. Por lo tanto, yo creo que es una de las historias más bonitas en cuanto a la solidaridad y al respeto que había entre todas ellas.
1: De hecho, luego consiguió un reconocimiento, después de, con el tiempo, evidentemente, y restablecida la paz en Europa por parte del Estado francés, que reconoció su labor durante esa Segunda Guerra Mundial por haber provocado justamente esa explosión en la fábrica de obuses alemana y le concedió la Legión de Honor. Pero cuéntanos antes cómo fue liberada finalmente y qué fue de su vida una vez se acabó este Tránsito horroroso por los campos de concentración nazis.
16: Bueno, ella eh, estuvo a punto de morir ella no solamente estuvo a punto de morir por los castigos que sufrió, eh, la dejaron ocho días sin comer, tuvo que recoger excrementos con sus propias manos eh, le dieron con una vara, con un palo enorme, hasta dejarla inconsciente y hasta llevarla a la revier, le lanzaron perros en las piernas, por las que además eh, esas mordeduras le, le dejaron numerosas eh, cicatrices en esa, en, en esa piel y pese a todo, y pese a enfermarse y agotarse hasta la extenuación pudo ser liberada en el en, en abril del año 45 por la Cruz Roja Internacional, llevada eh, además en un canje de presos rumbo a Suiza y a partir de ahí a, a París, al Hotel Lutetia, que era el punto de encuentro de todos, los, de todos los deportados de todos los supervivientes y ahí se reencuentra con su marido. Es verdad que a partir de ese momento eh, rehace el matrimonio la pareja, la vida en Toulouse eh, no sin eh, problemas de salud, es decir, ellos se detenían, tanto él como ella, porque él estuvo en Mazhausen y en, en el campo de Gusen, eh, tuvieron ambos muchísimos problemas de salud, ella sale además muy confundida, eh, perdida. Eh, se tenía que acostumbrar a la vida eh, que, que tenía que llevar después del holocausto porque no es fácil, ya lo comentaba la semana pasada, no No es fácil eh, superar el holocausto. Bueno, no es fácil, no se supera nunca realmente el holocausto, pero sobrellevar una vida después de años encerrado en un campo de concentración es terrible. Ella lo logra hacer y a partir de ese momento su vida en Toulouse empieza a ir cada vez mejor hasta que decide el matrimonio regresar a Aragón.
1: Y ahí es donde entra la, la parte de los testimonios que tú has ido recogiendo para escribir este libro. Tú has podido hablar con sus sobrinas, con sus descendientes, con sus parientes más cercanas.
16: Sí, con Pilar, con Silvi, a la que además estas mujeres denominaban a, a Elisa la tía de Francia, porque es, llegaba a, a sus casas a Aragón y jugaba a las cartas con, el, con, con ellos. Eh, además ten, tenía predilección por, por su hermano Manuel, el al que, con quien siempre tenía alguna disputa por el hecho de perder a las cartas. Eh, estas mujeres, estas sobrinas, veían en su tía una mujer fuerte, lúcida, alegre, divertida. Una mujer que pese a toda la amargura que podría haber tenido después de la guerra no lo para nada se, lo, se le notaba o por lo menos el, no, no, no lo reflejaba en su rostro ni en su manera de ser es verdad que, que como tú bien decías Carles ella es condecorada con la medalla de la Orden Nacional de la Legión de Honor con el grado de teniente eh, y hay una, hay una anécdota bonita referente al tema del, del, de esta condecoración que es que cuando ella finalmente le, tiene que ir a cobrar la, la indemnización eh, por el país francés eh, ella acude al banco acude con una maleta grande y eh, pensando que le iban a dar un montón de billetes para in introducir en, ese, en esa maleta enorme y finalmente lo que hace el banco es darle un cheque ¿no? de ahí la, es un chascarrillo que me contaba una de sus sobrinas eh, Pilar, riéndonos ambas en, en esa entrevista que yo le pude hacer eh, el año pasado en referencia a cómo era el que, también el carácter de Elisa ¿no? una mujer además con, con que dejaba huella, con muchísimo carácter una mujer adelantada a su tiempo que llevaba pantalones en los años 50 cuando no se llevaba para nada o no se veían a mujeres con pantalones en esos años que además cuando ella decide separarse de su marido y a rehacer su vida con al lado de otro hombre con el que no se llegó a casar nunca vuelve al pueblo de Magallón y, y cuando ante las habladurías decía nadie dice, es mi tres narices me importa. Es decir, una mujer como digo, Carlas, de, de armas tomar, una mujer eh, divertida, una mujer cariñosa, altruista, humanitaria y además que siempre apoyaba a todo aquel que se le acercaba, tanto moralmente como económicamente.
1: Pero que sin embargo ella no compartió todos los secretos de lo que había vivido, de los horrores que había sufrido en su estancia en los campos de concentración. Es decir, les contó a su familia una parte de la historia.
16: Sí, eh, como le ocurrió a Elisa, le ocurrió a muchísimas mujeres y hombres que prefirieron mantenerse en silencio. Eh, no En este caso no por temor a represalias, sino por. Por, por no querer eh, ahondar más en la, en la herida por querer de alguna manera rehacer esa vida, olvidarse de todo lo ocurrido, de todo ese mal y poder disfrutar de su, de su, de su día a día, de su presente de su familia, de sus amigos ¿no? ella desgraciadamente al final eh, muere en Toulouse en el año 90 pero es curioso porque hasta el último detalle tenía preparado antes de morir, ella tenía preparado el sepelio, sabía cómo quería su panteón eh, lo que tenían que ponerle, la ropa que tenían que ponerle para estar dentro del ataúd qué fotos tenían que eh, que, que haber en ese en ese tanatorio e incluso los datos que tenían que aparecer en su lápida por lo tanto una mujer que tenía todo preparado porque si una vez ya estuvo a punto de morir mejor prepararlo ¿no? de, de una manera mucho más bonita
1: te agradecemos mucho este repaso que has hecho de estas historias algunas de bueno todas están en este libro Noche ...y niebla en los campos nazis... ...de la editorial Planeta... ...un libro que recoge muchas más historias de mujeres... ...que también fueron... ...de alguna manera... ...represaliadas por sus ideas políticas... ...y que todas pasaron por campos de concentración... ...y sobrevivieron además... ...al horror del, de los nazis... ...Mónica González Álvarez... ...ha sido un placer compartir este verano contigo... ...y conocer estas historias... ...y darlas a conocer... ...para que no se olviden, buenas noches...
16: ...gracias, buenas noches Carlas...
0: En
1: Onda Cero... Pares y Nones.
0: Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid 98.0
11: Este año necesitamos tanto las vacaciones. Tanto como las donaciones. En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones
13: de sangre al día. Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas.
11: Hay gente que nos necesita ahora. Dona hoy. Comunidad de Madrid.
10: Javier 4, Teresa 3, Maite casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
2: Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91-577-4477 o en adelgar.es.
10: ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro,
2: en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería.
10: ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida?
2: Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
3: Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
1: ¿Qué hemos hecho, señora Consuelo? ¿Cómo está? Ay, sí. Ay, sí, he recuperado hasta la voz casi.
9: Ay, sí, que, es, ay, que en esta voz está, no sé, está no. muy elegante. ¿eh? Sí,
1: a ver una si una en la que, que me queda, queda quizás es mejor que la que tenía. Bueno. Y quizás algo ganando después ah, bueno, de todo, por no. toda esta historia del aire acondicionado y tal. Está
9: muy bien. ¿Quiere que leemos los resultados de cómo ha acabado lo de las comunidades? Ah, claro, sí.
8: Al final es
1: lo que la gente está esperando, pero es verdad que ha tenido poco este año... Apunta a maneras ya lo de la, la Castilla,
9: y Castilla y León ¿eh? Es el tercer verano no spoilers, ya que ganas No me hagas spoilers A ver, en el puesto número 10 Cataluña con 35 puntos Empatados en la octava po posición Murcia y Castilla La Mancha con 40 Séptima posición Para País Vasco Sextos, Extremadura Quinto lugar No, cuartos Empatados en el cuarto lugar Galicia y la Comunidad de Madrid Con 110 puntos En la tercera posición Se ha quedado Andalucía con 145 puntos Segunda pues Esto es como ya como Eurovisión ¿eh? Que cuando ya sale el Venga, segundo El primero ya, ya, ya sabe que ha ganado ¿eh? O sea, esto funciona un poco así Segunda posición para la la Comunidad Valenciana con 170 puntos. Que lo han
1: luchado, hay que decirlo, que lo han luchado.
9: Lo han luchado. Teníamos que haber hecho hoy puntos, 50 puntos a quien acertaba, porque si no... Es... Y ha ganado Castilla y León con 230
1: puntos. Muchas felicidades a todos los oyentes de Castilla y León y a todos aquellos que han votado a favor de Castilla y León. Tercer verano. Que se lleva el premio de las comunidades Son los únicos que han ganado en el concurso De las comunidades de Pares y Nones Así que, bueno, muchísimas felicidades
9: Llamo de Castilla y León ¿A qué quieres que te gane? Es un poco eso, ¿eh? Es sí, una maravilla Me muy parece bien. fantástico Así
1: que muchísimas felicidades a Castilla y León Que ha sido la comunidad, la patria muy chica bien, de España muy bien, Que muy se bien. lleva el premio de Pares y Nones Un programa que llega... Al final de esta temporada de verano 2021, muchas gracias a todos los que lo han hecho posible, a David Cervelló. Que ha trabajado muchísimo, bueno, gracias David Para una vez que trabajo <risa> Una vez al año, ¿verdad? No hace daño Exacto. Ya está, el resto del año estamos Exacto. tomando el es, sol Sí Álvaro Gárate, que ha sido nuestro estudiante en prácticas bien, Que ha trabajado bien, mucho Álvaro, A todo bien. el equipo técnico de Onda Cero en Madrid De Onda Cero en Barcelona Hoy tenemos a Fran Villar aquí, pero muy han pasado bien, otros muchos Tanto en muy Madrid, bien. en Barcelona
9: y Dani Sánchez, muy bien Exacto, todos. y
1: todo el mundo que ha pasado por aquí Y la señora Consuelo
9: Muy bien, que, señora Consuelo. que es la que más
1: nos ha ayudado Sobre todo, acuérdese usted ...comentando ¿eh? los Juegos Olímpicos... Ah, sí,
9: es, hoy que queda lejos eso... ...claro, ¿verdad? fue no, 2020... Ah, bueno, no. Tokio 2020 para 2021, claro... ...y digo, sí que hace tiempo, se me ha pasado ...pero
1: usted rápido, vuelva ¿sí? a la radio... Ah, ...la sí, queremos es. seguir escuchando Dios. y baje a vernos...
9: ...ah, yo bajaré... Usted vuelve
1: todas las tardes... ...ahora
9: que han tapado el suelo, por fin... ...verdad... Ya ...estaba iba sufriendo... digamos que cosa iba. Mejor. Claro.
1: ...bueno, pues disfrute usted del invierno... Bien, muchas gracias, ...a todos los siguientes ¿sí? también, gracias por aguantarnos... ...durante estas cinco semanas... ...y por Ay. escucharnos, y por llamarnos, y por participar... ...y ahora ya, pues a partir del lunes... ...la temporada convencional... ...ahora sí llega la brújula dentro de un minuto... ...con José Miguel Azpiroz... ...nos cuenta la actualidad... ...y nosotros ya acabamos de recoger aquí... ...todas las cositas de paresinones... Eh, vamos metiendo las historias en las maletas... Y nos vamos hasta la próxima, porque esto se acabó. Feliz invierno, que disfruten, que lo pasen muy bien, que cumplan con todos esos objetivos que hemos comentado antes, que sigan escuchando Onda Cero, que sigan escuchando la radio, que disfruten de todo. Y nada, David Cervellot, tú no te vas de vacaciones, yo, no, yo tampoco. Nada, el así lunes que, ya estamos aquí. No, yo mañana, tú mañana sí que tienes fiesta. Yo mañana descanso, tú mañana, sí. tienes fiesta lo hago también. Pero yo mañana aquí estaré, pasándolo. En fin, ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo a todos, gracias por acompañarnos en este verano y hasta la próxima. Que sean felices, feliz invierno y hasta siempre.